Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos regresar a este martes. Y bueno, ya estamos con, casi concluyendo, porque ustedes se dan cuenta, estamos en el capítulo 5. Nos queda una semana más, con el favor de Dios. Próximo martes estaremos cubriendo el capítulo 6 y estamos concluyendo. La idea es uh, precisamente concluir el mes de noviembre y con el favor de Dios tomar el mes de diciembre como una pausa. Por razones obvias, es un tiempo en el cual yo sé que como iglesias es bastante las responsabilidades que tenemos y algunos inclusive tendrán la oportunidad de viajar. Y con el favor de Dios, y se los digo desde ahorita para como anuncio, en el mes de enero estaremos entrando para estudiar la segunda carta de Corintios. ¿Recuerdan que vimos la primera carta hace algunos meses atrás? Entonces vamos a la segunda carta. Es una carta un poco más pequeña, entonces debemos de cubrir toda la carta con el favor de Dios en ese mes de enero, que es lo que estaremos haciendo. Estaremos haciendo después de Corintios, estaremos yendo, si no me equivoco, al libro de los Hechos y eventualmente al libro de Apocalipsis. Entonces esos son libros más amplios, más extensos, que van a requerir un poco más de tiempo, pero... En fin, el, el punto es poder eh, continuar el estudio de la Palabra de Dios, hacerlo juntos y el tenerles en esta tarde definitivamente es una bendición. Algunos comentarios rápidamente que les hago semanalmente y es la invitación de que se suscriban a los medios en los cuales transmitimos precisamente cada una de estas enseñanzas y típicamente ponemos el enlace aquí en el chat que lo vamos a hacer ahorita para que vean y lo tengan y básicamente es uno de ellos es precisamente la página de YouTube entonces ahí se lo buscan como comentario bíblico gratuito van a poder encontrar las transmisiones y suscribirse eso nos ayuda mucho 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 a llevar la propaga propagación del evangelio a las naciones la otra cosa que les voy a invitar a que hagan y otra vez lo voy a poner en el chat ahorita es precisamente la cuestión del de enlace para que descarguen la aplicación en sus teléfonos no sé si ustedes lo han hecho o no pero eventualmente los domingos sábados o domingos mandamos una notificación y sale en la aplicación de los sermones de ese domingo o de ese fin de semana porque ustedes saben que estamos aquí los martes y los domingos porque nuestro, llama, nuestro llamado es a la iglesia local estamos pastoreando iglesias y, y nuestro pastoreo típicamente tiene diferentes ámbitos y tiene diferentes aspectos en lo personal el señor me ha concedido desde 1990 ser parte del pastorado eh, eh, vocacionalmente hablando y y ahorita en este tiempo, en esta temporada que estamos sirviendo a través de los bautistas de Texas, tengo la oportunidad de servir a las iglesias en el estado de Texas uh, a través de diferentes aspectos o ministerios. Inclusive uno de ellos es precisamente lo que se le conoce como el pastorado um, de interinato el servir a las iglesias que están en transición y, y bueno, voy a hablar un poquito más de eso en un momento. El punto es que en esta aplicación ustedes pueden tener acceso a precisamente todos esos recursos y ahí están disponibles para ustedes y queremos que tengan o hagan uso de ello. La última recomendación que quiero hacer antes de iniciar con el, el capítulo número 5 uh, de Timoteo, Primero Timoteo es el chat, ahí el chat donde ustedes están conectados, queremos dialogar sobre lo que se está hablando y creo que esta noche va, creo que esta noche va, va a propiciar bastantito diálogo, así es que uh, voy a tratar de hablar pausadamente, aunque no voy a hacer ninguna promesa con eso, trato de hablar pausadamente, por eso es que deseamos que tengan acceso a los videos, que tengan acceso al PowerPoint, las notas al comentario que se los mandé. Si ustedes recibieron mi, mi correo electrónico, recibieron el comentario exegético de primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo, porque está todavía en, un, en una sola 
en un solo documento, en un PDF. En fin, el punto es de que ahí en el chat queremos dialogar y me encantaría que por favor usaran el chat y mi hermano Miranda va a estar ayudándonos a monitorear las preguntas. ¿Tienen un ejemplar de la palabra de Dios? Me encantaría que fueran al capítulo número 5. Estamos en el 5 de Primera de Timoteo. Capítulo 5, Primera de Timoteo, para iniciar en esta tarde. La foto que están viendo en la pantalla es precisamente la foto de este domingo porque tuve la oportunidad de participar en el aniversario número 61 de una de las iglesias aquí donde radicamos nosotros, que es el Valle de Texas, que es la frontera con México. La, el nombre de la iglesia es Iglesia Bautista Avondale. El pastor es mi hermano, es amigo mío, es el hermano Roberto Reyes. Lo conozco de hace muchos años ya el hermano. Y su iglesia, celebrando su 61 aniversario, tuve la oportunidad no solamente de predicar, pero si observan en la foto, eh, es, eh, tuve la y que esa es una de las cosas que obviamente lo considero un privilegio. Y al no estar pastoreando una iglesia, tengo la oportunidad de hacerlo, que es administrar la cena del Señor. Entonces, este domingo tuve la oportunidad de hacer eso. La razón que pongo la foto y que menciono esto es porque después de... El culto, como ustedes imaginarán, tuvimos el convivio, tuvimos la comida. Y dentro de la experiencia del convivio, que es típicamente donde mucho ministerio se lleva a cabo, porque empezamos a compartir, empezamos a platicar, me tocó sentarme con dos matrimonios, de los cuales ellos probablemente eran un poquito más grandes que yo de edad, tal vez unos 5 a 10 años más grandes, no estoy seguro. Pero el punto es que en la plática surge que ellos crecieron en esa iglesia. Y estoy hablando de que sus padres fueron de los fundadores, de los líderes. Y, y todo eso me hizo recordar precisamente lo que estamos hablando hoy. Porque estamos hablando del capítulo 5. Y yo argumentaría que todas estas cartas pastorales es acerca del ministerio de sucesión. Entonces, quiero que piensen conmigo en términos de cómo llevar a cabo este proceso de sucesión. Porque inclusive el hermano Roberto Reyes, que es el pastor de esta iglesia donde estuve, él tiene creo que 15 o 16 años como pastor. Entonces, la pregunta es cómo se va a llevar ese ministerio a cabo. El ministerio de sucesión siempre sucede. ¿Qué implica ello? Implica que toda generación le pasamos la estafeta a la siguiente generación. Algo les pasamos. Entonces, lo que estamos hablando aquí en este capítulo 5, estamos asegurándonos, queremos asegurarnos que lo que pasamos es el evangelio, no una distorsión del evangelio. Queremos asegurarnos que ese evangelio es transmitido o es, en este caso, heredado o pasado a la siguiente generación de una manera bíblica, de una manera efectiva, de una manera que simplemente fluya eso. ¿Por qué? Porque inclusive celebrar 61 años de una iglesia es el, es el resultado de ese proceso de sucesión. A través de los años, pastores han venido, han estado, han laborado, generaciones han venido, han servido y han pasado el evangelio. Entonces, es lo que todos estamos haciendo y aparentemente el apóstol Pablo está lidiando con Timoteo y con la iglesia desde esa perspectiva también. Inclusive, ese domingo, y hablando de sucesión, no sé si puedo ilustrar esto, pero esta foto es la foto de uno de los presidentes de Estados Unidos, que este domingo su esposa, que la están viendo ahí, el nombre de ella es Rosalinda, sería la traducción de ella, estoy hablando del presidente Jimmy Carter, y la esposa de él acaba de fallecer este domingo. Ya los dos son de edad avanzada y aparentemente a él le tocó enterrarla a ella porque él, está, él todavía tiene vida. Pero si ustedes observan ahí el año, el año es 1976, cuando él tomó la presidencia de Estados Unidos. Y la razón que estoy mencionando esto es porque cuando analizamos, en este caso Estados Unidos o cualquier otra nación, pero Estados Unidos en 1976... Si, si analizamos en detalle las decisiones, los gobiernos de esta generación, 
Yo voy a argumentar que lo que estamos experimentando ahorita como generación en el 2023, hasta cierta manera, es el producto de lo que se vivió en ese tiempo. Entonces, otra vez, ese ministerio de sucesión empieza ese legado a moverse a través de generaciones. Yo argumentaría que típicamente no pensamos así en procesos de sucesión. Típicamente estamos pensando en la tarea que tenemos ahorita, en el evangelismo. Hablábamos antes de que empezáramos la clase celebrando lo que Dios ha estado haciendo en Chile con respecto a lo que es uh, la Comisión Internacional o Cruzadas Internacionales, esta organización evangelística. Y todo eso es extremadamente importante, pero otra vez, estas experiencias de conversiones de personas que entregan su vida a Cristo nunca ha sido la meta. Ese es el principio de la conversación. Y aparentemente, hace dos mil años, estas iglesias en Éfeso, que es donde Timoteo es comisionado a liderar o a, a servir, las iglesias en Creta, que es donde Tito, estoy hablando de las cartas pastorales, ¿verdad? Primera, segunda, Tito, Timoteo y Tito, um, son las iglesias donde las iglesias estaban batallando con, con recordar cómo es que el evangelio llegó a ellos y eso por inercia produce que se olviden o se distraigan de cómo el evangelio va a ser transmitido a la siguiente generación. Entonces, encontrarnos en esta disyuntiva entre lo que se nos heredó y en lo que necesitamos transmitir es precisamente lo que está describiendo el apóstol Pablo o parte de lo que está describiendo a través de estas cartas pastorales. Y es aquí donde me gustaría que pensáramos porque quiero llevarles a algunas de las que vendría siendo pautas introductorias de este capítulo 5 en particular. Y rápidamente, y están tomando nota, quiero que vean que lo que va a hacer aquí él va a dar algunas recomendaciones pastorales para lidiar o contrarrestar las acciones, la conducta de lo que era la amenaza, la amenaza constante, real, tangible de la iglesia hace dos mil años, que es los falsos maestros, la falsa doctrina. Entonces, Pablo está instruyendo en este caso a estos representantes, uh, ¿cómo le llamamos? Representantes apostólicos a que sepan cómo navegar esta experiencia y de qué manera llevarlo. Sí, los problemas que vamos a encontrar aparentemente o los retos van a ser con viudas, con ancianos, con esclavos, con falsos maestros. Y en este caso, uh, hablando, hablando en, uh, parte del problema de la falsa doctrina es que se estaban enriqueciendo de una manera ilícita o de una manera uh, no bíblica. Uh, había abuso dentro de la iglesia. Um, vamos a encontrar algunos términos que potencialmente tienen más de un significado y quiero que mantengamos un poquito abierto el diálogo con respecto a ello. Uno de ellos es la, el, el término de anciano gobernante. Y voy a explicarlo un poquito más adelante esto, pero otra vez, algunas posibilidades del significado de esta palabra anciano es obviamente la edad, hombres de avanzada edad, líderes de iglesias, en las cuales son iglesias de casa o en casa. Por eso se usa la palabra doméstica, pero son iglesias en casa. La otra, el otro término es de viudas o viuda o viudas, que está hablando acerca de una sobreviviente, obviamente mujer, de la cual uh, perdió a su cónyuge y, y está, eh, está requiriendo o necesita ayuda de parte de la iglesia. La otra es, otra definición es que puede ser una categoría para especial para alguna obrera eclesial o eclesiástica, una, una mujer que está sirviendo en la iglesia, de la cual la iglesia la está contratando. O sea, está recibiendo una remuneración para ello, que es otra posibilidad. La otra palabra que va a ser importante considerar es la palabra honor. Y esta tiene que ver precisamente con la cuestión de respeto, 
El honor probablemente puede ser salario o remuneración y a veces involucra a los dos. Lo que determina cuál de estas opciones es, y ustedes lo saben esto, es el contexto. Porque ustedes saben que las palabras, su significado se encuentra basado en enunciados. Los enunciados en párrafos. Los párrafos en lo que viene siendo toda, to, toda, todo lo que viene siendo una unidad literaria y la unidad literaria en lo que es el libro. Entonces, contexto determina el significado de las palabras. Entonces, ¿cómo saber cuál de los dos es? Es el contexto, es ver lo que dice antes, ver lo que dice después y eso determina. Versículo número uno, rápidamente, aquí están las recomendaciones. Mantengan en mente proceso de sucesión, mantengan en mente la imagen de una carrera de relevos donde están pasando la estafeta al siguiente participante. Es simplemente entender que todo pastor es pastor interino, no hay ningún pastor permanente. Todos estamos aquí transitoriamente. El, 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 el reto o la invitación es de que consideremos lo que trágicamente sucedió en Génesis. En Génesis, trágicamente, el hombre, en lugar de recordar o de asumir que Dios lo había posicionado como dueño absolutamente de nada y como administrador de todo, en la caída del hombre, que es Génesis capítulo 3, se invierte el papel y el hombre, el hombre quiere actuar como dueño de todo, administrador de nada. En otras palabras, no quiere darle cuentas a nadie. Entonces, en cuestión del ministerio de sucesión, es recordar que nuestro llamado, es recordar que nuestra, nuestro periodo de influencia, de evangelización, de discipulado, de pastorado, de padres, de abuelos, cualquiera que sea nuestro, nuestra, nuestra plataforma de influencia, es solamente por un tiempo, porque somos transitorios. Y la pregunta es si al final de la jornada se nos va a... Al final de la jornada se nos va a ver o se nos va a recordar como aquellos que actuamos como mayordomos de todo, dueños de nada, o si lo invertimos y actuamos como si fuéramos los dueños de la iglesia, los dueños de mi, de, de, del dinero, los dueños del matrimonio, los dueños de mi sexualidad. ¿Me explico? Empezamos a actuar como que si no le vamos a dar cuentas a nadie. Y es obvio que eso no es el caso, ¿verdad? Porque estos libros del Nuevo Testamento, ustedes recordarán, son escritos con una perspectiva escatológica. Son escritos desde la perspectiva que esta generación, que ha sido el mismo caso de 2000 años, de generaciones de dos por 2000 años, es la perspectiva de que Cristo viene en nuestro tiempo. Ahora, Cristo viene en nuestra generación, estoy hablando del 2023, puede venir, va a venir, no lo sabemos. ¿El punto cuál es? El punto es de que siempre la iglesia tiene que vivir, tiene que actuar, tiene que predicar, tiene que administrar procesos de sucesión con la urgencia de que estemos preparados cuando suceda. ¿Sabemos cuándo? No sabemos, pero tenemos la certeza que va a suceder. Inclusive, en tiempos de conflicto, en tiempos de carencia, en tiempos de, de persecución, que es lo que caracteriza estas iglesias, el concepto de escatología, el concepto del regreso de Cristo a este mundo, definitivamente es, es de mucha relevancia. ¿Por qué? Porque si estás viviendo en, una, en un contexto donde todo es pérdida, 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 donde no ves que eso está avanzando como debe ser, donde la persecución está arreciando, donde perdemos influencia como generación, si ese es el contexto, es obvio que deseas que haya una restauración de todas las cosas. Es obvio que deseas que las promesas que Cristo hizo se cumplan y por eso la iglesia predica Maranata. Cristo ven por segunda vez. En ese contexto es que encontramos las palabras del apóstol Pablo y él inicia hablando a Timoteo diciendo no reprendas con dureza. 
Este concepto de reprender con dureza, y no supe de qué otra manera ilustrarlo, pero el famoso Mike Tyson. ¿Recuerdan a Mike Tyson? ¿Alguien lo recuerda o no? Pero la frase acá en inglés es Iron Mike. La palabra Iron tendría que ser la de acero. O sea, es un hombre que estaba hecho de acero en cuestión del boxeo. Y este, esta es la imagen que está dejando el apóstol Pablo. No hagas esto. No, no descargues tu ira o, 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 o tu venganza o, o, o no abuses de tu autoridad, Timoteo. Cuando se trata de ejercer disciplina, ustedes recuerdan esto, y esto lo hemos hablado en algunas ocasiones, que la disciplina no se ejerce, la disciplina se enseña y la enseñanza la ejerce. Entonces, la, la invitación ha sido a través de muchos años ya donde hemos hablado de predicación expositiva, predicar a través de libros de la Biblia, porque eso nos lleva a hablar de la disciplina de la iglesia. ¿Qué es el punto? El punto es que la mayoría de nosotros, trágicamente, como pastores, como padres, como, como líderes de iglesia, típicamente hablamos de disciplina de la iglesia hasta que la necesitamos, hasta que ya estamos en una situación donde requiere que se ejerza la disciplina. Eso no, es lo, eso no es lo que queremos hacer, no es lo saludable. Queremos ver la disciplina desde la perspectiva bíblica, que siempre, siempre, siempre la disciplina en la iglesia es redentora. Es, es, es lo mismo que sucede en, en, en el hogar. En el hogar disciplinamos, nos disciplinamos unos a otros, no para, no para expulsión, no para, no, no para segregar a la persona, pero es para restaurar a la persona. Entonces, es lo que está llevando a cabo esto. Si no la hemos enseñado, probablemente cuando sea necesario ejercerla va a ser un poquito tarde, va a ser un poquito más disfuncional y, y especialmente en momentos cuando hay conflicto, es obvio, es obvio que en tiempos de conflicto todo lo que se dice o lo que percibimos lo tomamos personal. Entonces, lo que quieres hacer es hablar de estos términos, de esta enseñanza bíblica antes de que la necesites. Y el apóstol está diciéndole a Timoteo, no reprendas con dureza a quién al liderazgo de la iglesia, al anciano. Y otra vez, potencialmente es el anciano de edad y también hablando de aquellos que están en posiciones dentro de la iglesia. No tenemos tiempo para leer todas las referencias bíblicas porque estas notas vienen del de comentario de Dr. Bob y de la Biblia, obviamente. Pero ustedes recordarán que todo eso tiene un contexto bíblico, que aquí es donde les insto, les invito, les suplico que se registren, que reciban estos materiales para que cuando ustedes regresen a ver estos videos, si acaso desean ver esto, acuérdense que esto es una versión condensada del comentario. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es de que todas esas referencias bíblicas es simplemente para que ustedes y yo pasemos tiempo en la palabra de Dios y veamos en este caso, por ejemplo, a qué se está refiriendo cuando dice no reprendas al anciano. Aparentemente puede ser una de las dos. ¿Qué es el punto? El punto es que dice él, sino más bien, en lugar de actuar como Mike Tyson y darle duro a la persona porque puedes o porque tienes la posición, dice exhórtalo. Vean el contraste. Entonces, él, él está... Vean la palabra reprensión y exhortar o exhortación. Reprende y exhorta. Entonces, no está diciendo que te hagas de la vista gorda. No está diciendo que minimices la actitud o la condición de una persona. Simplemente está diciendo, al exhortarlo, exhortalo como padre. Ese es el principio. Aquí es donde me encantaría que si están tomando nota, esto lo consideraran como algo importante en la disciplina. La Biblia presenta la disciplina como algo integrado. Y la palabra integrado implica que no está separado, segregado, que no está puesto en, en compartimentos, sino que en este caso, cuando hablamos de disciplina, piensen en términos, como dije hace un momento, en la vida personal o en la vida de hogar y en la vida corporal o la vida, en este caso, de iglesia. 
¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que en este caso, y estas son referencias del Nuevo Testamento, referencias de liderazgo, de cómo liderar la iglesia, cómo liderar a líderes, y es el concepto del que no sabe gobernar su hogar, no va a poder gobernar la iglesia, que es el punto. Sobre todo para las iglesias que están buscando pastor, para las iglesias que tienen pastor, para los pastores que están buscando iglesia, aquí es donde la invitación es de que veamos la integración de las cosas. Y en este caso ver cómo es que el pastor, el líder, el diácono, el maestro escolomical, literalmente está liderando su hogar para que de esa manera ese liderazgo pueda ser transmitido e integrado en la vida de la iglesia. Lo que trágicamente vemos en muchos de nuestros contextos es precisamente un divorcio donde vivimos una vida muy aislada y muy independiente, autónoma, una vida donde no queremos ser vulnerables a nadie. Trágicamente eso se traduce muchas de las veces en, en, una, en un ministerio, y no quiero usar la palabra superficial, pero ya la usé, o un ministerio de apariencias donde aparentamos esto por la experiencia que tenemos, el conocimiento que tenemos, en fin, y, y nadie sabe lo que está pasando en la vida personal del individuo, de tal manera que, en este caso, piensen conmigo, entre más responsabilidad o más privilegio, mejor dicho, privilegio de liderar, y en este caso Timoteo está siendo llevado a liderar a líderes o ancianos, entre más ese privilegio incrementa, más la responsabilidad. Entonces, si no quieres esa responsabilidad o esa, potencia, esa posible vulnerabilidad, no respondas al liderazgo. Ese es mi punto. Entonces, lo que estamos hablando aquí es extremadamente importante porque a la luz de la Biblia no hay distinción de ello entre lo personal y lo corporal. Inclusive, y esto lo hemos visto anteriormente, lo vimos en el capítulo número 3, de cuando hablamos acerca de, los, de las cualidades del liderazgo de la iglesia, hablamos acerca de esta posibilidad o de esta posible metodología basado en Efesios capítulo 4, versículos 10, 11 y 12, en cómo Dios, en cómo el Señor repartió algunos y habla de apóstoles, de maestros, de evangelistas, de profetas y de pastores. Entonces, lo que dijimos en cuestión del de trabajo de líder en la iglesia, porque Timoteo está como líder, liderando líderes, es la cuestión de que lo que está en el círculo rojo es el liderazgo de la iglesia. El, lo azul es la iglesia. Entonces, si observan, cada uno de estos llamamientos o de, este, de estas tareas son dadas a la iglesia, no nada más al liderazgo en cuestión de pastores. Estoy hablando en cuestión de dones, que es el punto de que la posición de líder en este caso como pastor, la posición del diácono, anciano gobernante, cualquiera, como quieran ver eso, son posiciones, por favor escúchenme, son llamamientos, son posiciones para ser reproducidas, no para ser simplemente exaltadas o en este caso abusadas, que es lo que, por eso la, la foto de Mike Tyson, porque había abuso dentro de la iglesia. Entonces, menciono todo esto porque piensen en términos, otra vez, de una iglesia llamando un pastor, de una iglesia viendo una generación, ministerio de sucesión, viendo una generación que está creciendo dentro de la iglesia y que posiblemente estás viendo diáconos, estás viendo pastores, misioneros, plantadores. La pregunta es cómo saber quién es llamado, quién no es llamado. ¿Cómo poder ver esa vida personal y esa vida corporal si realmente encaja, si la doctrina y lo que creen realmente está reflejado en estilo de vida? ¿Cómo le haces para ello? Bueno, la recomendación ha sido, y eso es parte de por qué estamos hablando de esto, es de que en la, iglesia, en la, en la Biblia no, no vas a encontrar todos los detalles que quieres encontrar en cómo 
reconocer o, o la palabra estoy pensando es la reconciliación de las cosas, o sea, que encajen, que realmente lo que la persona o el joven es en su vida personal, en su vida de noviazgo, en su vida de estudio, se refleje en su vida ministerial o, o el llamado que aparentemente siente o tiene. Entonces, ¿cómo reconciliar eso? La palabra que típicamente usamos es la palabra, si pueden pensar en una, y, y no sé cómo ilustrar eso, pero en un proceso, en una tubería, porque en una tubería vemos, y estoy hablando de tubería, tubos de agua, donde pasa el agua. Es, es un proceso donde viene el agua de la calle y entra a la casa y eventualmente va a la cocina o va al baño o va al patio. En fin, pero hay un proceso de cómo canalizas las cosas. La iglesia necesita ese proceso. Necesita el proceso donde tomas al, a la persona nueva o al recién convertido o inclusive al no convertido y lo llevas de decirle palabras de Cristo, ven y ve. Un proceso de discipulado al final dice ven y toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces ese proceso no es accidental, no es simplemente sucede por inercia. Tiene en, en, en palabras no proceso de discipulado, no proceso evangelístico, no proceso de desarrollo en liderazgo. Es un proceso que típicamente es lo que caracteriza a la mayoría de las iglesias. Nos caracteriza no proceso definido. Entonces todo esto lo menciono porque la Biblia está diciendo que ese proceso Así como se ve en el hogar, y no se alcanzan a ver las letras, pero está hablando de, así como la iglesia se estructura, el hogar se estructura con, en, en el círculo de en medio, papá y mamá, ¿verdad? Es papá y mamá, ¿sí? Con los hijos alrededor, ¿sí? Liderando, llevando a cabo la tarea, es lo mismo que sucede a nivel de iglesia. Y en el círculo rojo pondríamos los ancianos o los pastores, que son sinónimos, ¿verdad? Anciano gobernante, obispo, pastor, ¿sí? Con diáconos. Entonces se pone ellos como los oficiales de la iglesia y el resto de la iglesia. Voy a decirlo una vez más. Este es, un, este es algo extremadamente importante. Y, y, y Pastor Miranda, no sé si hay algún comentario ya para ahorita, pero ya te voy a dar el micrófono ahorita en un momento. Pero eso es extremadamente importante. Parte del llamado en cuestión de quién califica para liderar la iglesia, aparte de su encuentro con el Señor, que eso es algo personal, ¿verdad? La persona, como la salvación, es personal, pero la salvación, la experiencia personal que tuve o que tengo con Cristo, es para la salud de la iglesia. Soy salvo para que otros sean salvos. Quien recibió el mandato de la gran comisión es la iglesia, no es el cristiano, es la iglesia que está hecha de cristianos. Yo sé que suena un poquito controversial o, o, o tal vez contradictorio, pero estoy tratando de removernos o de o de quitarnos esta mentalidad que está por nosotros, en nosotros ya por naturaleza, está, ¿qué es la palabra que busco aquí? Es algo que tenemos nato en nosotros, que es el individualismo, que es yo acepté a Cristo, yo soy pastor, yo soy diácono, y empezamos a defender mis derechos, mi experiencia, mi conocimiento, mi trayectoria, ¿me explico? Entonces, otra vez, yo no estoy en contra en nada de lo que tú experimentaste, conociste, quién fue tu mentor, dónde te ordenaron, todo eso es válido, pero todo eso fue, sucedió para que la iglesia sea saludable. Para que a través de una iglesia saludable, el mundo pueda conocer de la redención de, de, de Jesucristo, de la evangelización del mundo y el crecimiento en similitud a él. Entonces, todo esto otra vez viene a esta conversación porque estoy recordándonos esta noche que las personas que son posicionadas, que es lo que está diciendo Pablo a Timoteo, las que son posicionadas de aquí, sobre todo cuando tienes que ejercer exhortación, disciplina en ellos, 
la manera en que disciplinas a un líder es una disciplina no solamente para restaurar a ese líder, que en este, en este caso, hace dos mil años, había, había, mucha, había mucha falsificación de liderazgo, pero la otra es usar esas experiencias para modelar o reproducir en la vida de la iglesia. Entonces, es simplemente lidiamos con el liderazgo de la manera en que vamos a lidiar con la iglesia, que es el punto. Y esto lo vamos a hablar ahorita, más adelante. Lo que no podemos continuar haciendo, porque era el problema de hace dos mil años en esas iglesias en Éfeso, es de que había favoritismo. Y favoritismo implica que potencialmente la gente que está dentro de ese círculo rojo, pastores, diáconos, obispos, todo eso, líderes, se posicionan o se alcanzan a ver como si fueran intocables, como si fueran, ¿qué es la palabra que estoy tratando? Infalibles sería la palabra, donde no cometen ningún error, donde en un momento dado son exonerados, que es el punto de que empezamos a ver el abuso de poder, lo cual es un problema muy serio en nuestra generación y sabemos que existe en todos lados. Hace dos mil años era la realidad y Pablo está exhortando a Timoteo cómo lidiar con ello. A las ancianas, habló de líderes, de los ancianos o de los pastores, aquellos que están en, en liderazgo en la iglesia, dice las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, y observen lo que está diciendo, con toda pureza. Lo que tenemos que recordar es esto, y, y aquí es donde yo creo que no hacemos justicia a la Biblia, y si no tenemos cuidado, se nos olvida por eso, por eso, por eso, por eso, por eso la invitación a predicar a través de libros de la Biblia, porque... Predicar a través de libros de la Biblia, una de las ventajas grandísimas que tiene hacer eso es de que cuando vas a predicar a través del libro de Job, a través del libro de Hechos, cualquiera que sea, típicamente al principio del estudio haces todo el trabajo o la mayoría del trabajo histórico, gramático, contextual. Y menciono todo esto porque aquí es donde tienes que considerar esa, esa cuestión de contexto, que es el punto. El punto es de que cuando... Cuando Pablo escribe estas cartas pastorales, autoritativas, inspiradas por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, son cartas ocasionales. Eso implica que algo está pasando, ya está pasando en la vida de las iglesias, que orilla, que lleva, que crea esa provisión o crea esa providencia de Dios para intervenir y lidiar con ese problema. Si no conocemos la ocasión, qué es lo que está sucediendo, potencialmente vamos a continuar leyendo esto y vamos a leerlo simplemente con nuestra situación en mente e iniciamos con mi contexto en el 2023, en Sudamérica, en América del Norte, en Europa, cualquiera que sea mi contexto. Y entonces impongo las cosas, impongo, impongo mis perspectivas o mi situación en la Biblia. Por eso es que lo que hemos dicho es esto. Lo que no podemos seguir haciendo es leer la Biblia como si fuera una colección de, de historias donde el punto simplemente es obtener o extraer un principio moralista que ayude a la iglesia a comportarse mejor o activar su compromiso a Dios o su fidelidad. ¿sí? No, la Biblia no es una colección de historias. La Biblia es una sola historia. Hay una sola narrativa en toda la Biblia. Y esa narrativa es acerca de un solo personaje. Y ese personaje no es la iglesia, no es la nación de Israel, mucho menos tú. Y es obvio que no soy yo. El personaje central de la Biblia es la persona de Cristo Jesús. Y menciono todo eso porque otra vez, leyendo pasajes como estos, 
cuando está hablando acerca de estas ancianas, cómo lidiar con ellas, que se habían desviado también, como los líderes lo habían sido, lo, lo habían hecho los ancianos. En este caso dice a las más jóvenes como hermanas, a las ancianas como madres y a las más jóvenes como hermanas, y aquí es el punto, con toda pureza. ¿Por qué? Varias cosas, rápidamente. Por la cuestión de que había impureza sexual dentro de la iglesia. ¿sí? Entonces está exhortando, está instando Pablo a a que lidie, esta es la manera en que tiene que lidiar con los problemas, parte del problema es que había explotación sexual de parte de los falsos maestros. Una de las características de un falso maestro es precisamente la cuestión de abuso de dinero. Son tres, no las puse aquí, pero si quieren apuntarlas. Tres características de un falso maestro. Típicamente va a usar palabras como esto, Dios me dijo, Dios me reveló. Hablan de revelación exclu exclusiva de parte de Dios. Esa es una mala señal automáticamente, porque lo hemos puesto de esta manera. Si el mensaje es nuevo, no es para ti. No es más. Si el mensaje es nuevo, en palabras, una de las cosas que hace la Biblia ser la palabra de Dios es la continuidad a través de las edades. Es la historia de la iglesia moviéndose en la misma dirección. Y menciono todo esto porque hoy en día hay músicos que son, y entre comillas, nuevos. Si es nuevo, no es para ti. Entonces, una vez más. Uh, característica de falsos maestros, mensaje exclusivo o nuevo que tienen de parte de Dios, revelación nueva. La otra es el abuso o mal uso de dinero. En cuestión de dinero, no, ese va a ser un problema serio. Y el otro es la cuestión de explotación sexual o la cuestión de desviaciones sexuales que van en contra del carácter de Cristo. Entonces, Pablo está instando esto en Timoteo y recordarle porque, otra vez, era un problema y está diciendo a las ancianas, trátalas como madres y a las jóvenes, trátalas como hermanas. Todo eso, que es el punto, es la pureza sexual. Mantén tu vida en pureza, en integridad. Voy a decirlo una vez más, una vez más, por favor, escúchenme. Una vez más. En cuestión del llamado al liderazgo de la iglesia, en cuestión del de liderazgo en el hogar, cuando tienes una hija que va a escoger a su esposo, que va a ser el líder del hogar, cuando tienes un hijo que va a liderar una familia en el futuro, tiene que haber una, tiene que haber una perspectiva bíblica en su conducta basado en sus convicciones. Una vez más, la, la manera en que ese joven, esa señorita se comporta, se conduce, es el reflejo de lo que cree. Es el reflejo de sus convicciones. Entonces el trabajo, otra vez, del padre, el trabajo de la iglesia es ver el casamiento de esas dos cosas, de cómo es que el pastor, el diácono o el futuro pastor, cómo vive su vida personal y si está reflejado en su vida corporal o pública. Trágicamente, muchas de las veces no hacemos ese trabajo y, otra vez, es difícil a veces navegar este tipo de confusión. Versículo 3, rápidamente, habla de las responsabilidades hacia las viudas. Ahora, antes de entrar aquí, Pastor Miranda, ¿habrá algún comentario que tengas ahí dentro del chat para antes de entrar en esta siguiente parte? No, Pastor, aún no llegan comentarios, pero eh, la pregunta es, eh, por lo que se ve, ¿Ves que hace referencia a, la, a los ancianos? Se está refiriendo a pastores, ¿no? Porque en algún momento, en el 19, dice contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. No está hablando de, de alguien de edad, sino más bien un líder, ¿no? Porque está hablando también de que hay algunos que persisten en no hacer bien las cosas o en pecar. Uh -huh. eh, hay que reprenderlos delante de todos los hermanos. Entonces... Me imagino que son personas que están en liderazgo. Sí, la, la respuesta es sí. Y, y en su gran mayoría eso es lo que va a involucrar. Pero hay algunas secciones dentro del capítulo que va a hablar acerca simplemente de anciano en edad. Entonces, es la misma palabra y es lo que decía al principio, Pastor. Y qué bueno que hace este comentario para poder 
recordarnos que eh, eh, la terminología o la palabra, su significado está basado en el contexto. Entonces tenemos que estar, tenemos que estar a la expectativa de asegurarnos que está hablando de liderazgo, como lo acabas de explicar, o si está hablando acerca de una persona nada más de edad avanzada. ¿Cuál, cuál de las dos es? Y, es? y es importante ver la diferencia una de otra. Pero sí, tienen la razón. Definitivamente, en este caso estamos hablando acerca de ancianos gobernantes. O, y, inclusive ahorita voy a, lo, voy a de, lo voy a desglosar, lo voy a hablar en detalle, no porque quiera, pero porque el texto me va a forzar a hacer eso, de ver los títulos de ver el llamado, de ver la tarea de cada uno de ellos. Perfecto. Versículo 3, rápidamente. Responsabilidades hacia las viudas. ¿Okay? Aquí es donde otra vez empieza esta relación de, si podemos regresar a lo que dije al principio, en cuestión de, en Génesis capítulo 3, es la inversión, la, um, la, la, la experiencia en reversa del plan original de Dios. En el plan original de Dios, Dios crea al hombre para que tenga dominio, para que eso sojuzgue sobre la tierra, fructifique, multiplique, en fin, tenga dominio, nombre a los animales, todo eso, porque lo posiciona como dueño de nada, mayordomo de todo. ¿Verdad? Ese es Génesis capítulo 3. Perdón, es Génesis capítulo 1 y 2. En capítulo 3, ese principio, ese diseño original de Dios es completamente transformado, se aparece Satanás, viene la tentación y parte de la caída del hombre es que el hombre no quiere actuar como mayordomo de todo, quiere actuar como dueño de todo. Menciono todo esto porque esa mayordomía es lo que quiero que leamos aquí. Quiero que veamos esto a través de los lentes de mayordomía. Entonces, como iglesia, somos mayordomos, en este caso, de aquellas personas que han sido depositadas en nuestra confianza, en nuestro ministerio. En este caso son viudas. Por lo tanto, él inicia hablando de esto y dice honra. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Una vez más, esta palabra honrar, y ese es otro ejemplo, en el cual potencialmente puede ser apoyo simplemente, honra en cuestión de no olvidarse de ellas, en cuestión de cuidar de ellas, pero también puede ser la cuestión de que las honres proveyendo un salario, remunerando el ministerio que están llevando a cabo. En este caso, hablamos de viudas en necesidad, vean las referencias bíblicas, mujeres especiales que ayudan, las cuales este grupo posiblemente es el que está conectado con salario o con pensión y está hablando de ancianas, simplemente en edad, mujeres de edad avanzada. Una vez más, ¿cuál es de todo? El contexto determina a cuál se está refiriendo. Y esto es lo que está, está, está sucediendo aquí. La iglesia debe de cuidar de las viudas, y esta es una enseñanza de la Biblia de ellos, que es el Antiguo Testamento, donde lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento y a través de las prácticas en la sinagoga. La iglesia cuida de las viudas también. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, piensen en términos de viudas, que no solamente eran viudas ancianas, había viudas jóvenes. Entonces, había esta explotación, este abuso, en este caso sexual, en un contexto, ustedes lo saben esto, en un contexto sociológico donde la mujer es objeto, ¿verdad? Donde la mujer no tiene valor. Entonces, leer de este cuidado de las viudas, leer de esta, de esta atención o de este empoderamiento como líderes de un, de, en la iglesia a las viudas, es un concepto foráneo a esta generación. Esta generación no conocía o no veía la manera en que una mujer pudiera tener ese nivel de valor o ese nivel de influencia. Entonces, vean, vean lo revolucionario que es la palabra de Dios, la manera en que Dios valora la vida del ser humano en su totalidad. Versículo 4. Pero si alguna viuda, y empieza a describir lo que es una viuda, esta, 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 esta palabra sí, realmente lo que significa es por qué. Porque 
la viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero, y empieza a describir todo esto porque, otra vez, las viudas habían sido trágicamente olvidadas por su propia familia. Entonces, el, el tema con respecto, uh, por ejemplo, un, un ejemplo, cuando la Biblia habla acerca, o cuando Timoteo hace referencia, Tito hace referencia, que sea marido de una sola mujer. Yo sé que son temas controversiales, hay diferentes interpretaciones de ello, pero aquí está el punto. El punto, y este es donde entra esto que está aquí, el punto que está tratando la Biblia de recordarnos, o la perspectiva, que en, esta cosa es una en este caso es una, una perspectiva um, no solamente integrada, pero es una perspectiva desde una vista panorámica de todo el cuadro, no nada más en este caso de alguien que enviuda o alguien que se divorcia, si el divorcio te descalifica como pastor. En fin, son temas importantes, pero aquí es el punto. El cuadro principal, y, y, y otra vez, no, no sé cómo enfatizar esto, pero si regresan a la imagen, que no la voy a poner otra vez, pero la imagen del círculo, el círculo de adentro es rojo, el círculo de afuera es azul. En el rojo está el liderazgo de la iglesia, en el azul está la iglesia. Hablamos de esa posición de liderazgo, no solamente porque la persona fue llamada, porque la persona califica por sus habilidades, por sus talentos, por su conocimiento, por su experiencia, por su educación teológica. Esas cosas son importantes. La persona califica, por favor escúchenme, porque aquí es donde entra este, este concepto. La persona califica porque es alguien del cual tiene la habilidad de reproducir lo que está viviendo. Ese llamado, esa entrega, ese conocimiento, esa pasión, esa vida de servicio se reproduce. Y menciono todo esto porque aparentemente el problema que estamos encontrando en estos contextos es desintegración de la familia. Entonces la perspectiva, uh, otra vez, uh, la perspectiva panorámica del concepto en cuestión de marido de una sola mujer, si se puede volver a casar. En este caso, aparentemente las viudas estaban siendo olvidadas. Es el concepto de la familia sufrir. Si la familia sufre, sufre la iglesia. Y si la iglesia sufre, el mundo va a perder la oportunidad de ser evangelizado o de conocer del Señor Jesús. Entonces, en este caso dice, pero sí, porque habían sido olvidadas. Dice, alguna viuda tiene hijos o nietos que aprendan estos primero, los hijos y los nietos, a mostrar piedad para con su propia familia, desintegración de la familia, y a recompensar a sus padres. Otra vez, estaban siendo negligentes con su misma familia, porque... Esto es lo que es agradable delante de Dios. La frase que usamos en español, por lo menos en México, es candil de la calle. ¿Qué más? Oscuridad en la casa. Entonces no podemos permitir eso. Por eso está hablando acerca de cómo lidiar con las viudas. Está hablando acerca de recordar que este cuidado de hijos para con padres y padres para con hijos está basado en los diez mandamientos, donde Dios en el concepto de cómo él defiende al débil, al destituido por la sociedad y al que no tiene influencia. Una viuda en este tiempo, y, y otra vez, no, no sé si esto va a, a conectar con lo que estoy diciendo o ilustrarlo, pero recuerdan las palabras de Jesús cuando está en la cruz y le dice, Juan, he aquí tu madre, y dice a, a María, he aquí tu hijo. Es precisamente, históricamente se cree que lo que está haciendo está creando Jesús ese cuidado de la vida de María. ¿Por qué? Porque se cree históricamente que para cuando Jesús muere, José tiene aproximadamente unos 10 años que falleció. José, el padre de, de Jesús, o en ese caso el esposo de María. Entonces, hablar de una viuda, y aquí es donde me encantaría que regresaran a considerar y estudiar en detalle la vida de Ruth y de Noemí, por, por cómo estaban destituidas a pobreza extrema. 
Y cuando entra vos, el, 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 el pariente redentor, se dice, pariente redentor. En fin, el punto es simplemente la cuestión de ese cuidado del cual el apóstol Pablo está, está conectando lo que crees con lo que haces. Y no puedes tú tener o ejercer un liderazgo si estás descuidando a tu madre que es viuda. Estás descuidando, uh, en fin, me explico. Entonces, es el cuidado integrado en cuestión de la familia. El cuidado de las viudas fortalece el diseño original de Dios. Lo que deseamos son familias saludables. Entonces, una vez más, dentro del liderazgo, esto no puede ser negociado. Si el pastor, si el diácono, si el líder, varón o dama, no está siendo responsable en su hogar, potencialmente no va a calificar para liderar la iglesia. Cada caso hay que estudiarlo en sí, porque hay situaciones que están fuera del control de la persona, pero es obvio que esto requiere una relación de vulnerabilidad para adentrarnos en este tipo de conversaciones. ¿Tiene sentido esto? Espero que ayude. Pero, lo que, pero la que en verdad, hablando de la viuda, ¿sí? que se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza. Entonces, otra vez, por un lado están siendo descuidadas, hay negligencia para con las viudas. Por otro lado, aparentemente hay viudas que están... Están cayendo en la charlatanería o se han prestado para cosas ilícitas o para cosas ilegales, para cosas no éticas. Y dice la viuda que en verdad está sola, ha quedado sola, es aquella que tiene su, puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones de noche y de día. Entonces da la impresión que aquí se está moviendo de simplemente una mujer que ha quedado sola Ahora se está moviendo, y otra vez el contexto determina esto, se está moviendo a alguien que es viuda, pero ahora es llamada al liderazgo de la iglesia. No es más, acabamos de hablar acerca del cuidado de aquellas que han sido, que han sido um, olvidadas, que la familia es negligente para con ella. Pero ahora estamos hablando de aquellas que necesitan llenar ciertos requisitos dentro de su viudez para poder liderar en la iglesia. ¿Por qué? Porque observen que está hablando acerca de aquella que ha quedado sola, la cual... Su mirada está puesta, dice, en, en, en la esperanza. Su esperanza está puesta en Dios, lo cual es expresado en una continua, en una, un estilo de vida de súplica y oraciones. Esto es lo que potencialmente estamos viendo como requisitos para que esa viuda pueda recibir el apoyo de parte de la iglesia. Ahora, otra vez, aquí es donde entramos y no voy a adentrarme en detalle otra vez porque lo hice en el capítulo 3, ¿fue en el 3? En el 3, cuando hablamos del papel de la mujer en la iglesia y en fin, pero aquí está mi punto, mi punto es este y este, creo que este es un principio importante. El punto aquí es que la iglesia necesita asumir su responsabilidad o su papel tanto en el liderazgo como en el apoyo, en este caso de las viudas. El reto que vamos a encontrar y yo creo que este reto es de hace dos mil años en este contexto y el reto hoy en día en ayudar a alguien. En este caso sean viudas, en este caso cualquiera que sea la persona. El ejemplo o el modelo que yo veo o he encontrado es en el libro de Éxodo. Y ustedes recordarán que el libro de Éxodo, y no nada más Éxodo, pero el Pentateuco, ¿verdad? O sea, los cinco libros de Moisés. En lo personal yo los veo como, eh, en, en México decimos planos. Y los planos son los dibujos o es el dibujo oficial de un arquitecto, de un dibujante que hace de un edificio para construir un edificio y pone todas las medidas oficiales que va a aprobar la ciudad o el gobierno para que el edificio pueda ser construido. Entonces los planos, yo argumentaría que el Pentateuco son los planos para disipular a las naciones. Y cuando digo discipular a las naciones, involucra el evangelismo, ¿verdad? Porque evangelismo y discipulado son las dos caras de una misma moneda. Entonces, 
Menciono esto porque el, el, el mensaje central o la historia central del Pentateuco, Génesis a Deuteronomio, es precisamente la formación de una nación, el llamamiento de Abraham, formación de una nación, la trayectoria con todas sus altas y bajas, que son más bajas que altas, de esta gente, que es tu, que es tu historia y mi historia, ¿verdad? En ese aspecto, vemos la trayectoria, eventualmente vemos el, la cuestión de esclavitud, 400 años en Egipto, eventualmente se parece, se parece a Moisés, en fin. Y la trayectoria de, al sacarlos de Egipto es la formación de esa nación. Entonces el Pentateuco yo lo veo como los planos, como el diseño original de Dios de cómo disipular a las naciones, porque eso es lo que hace Moisés. Moisés en 40 años crea un proceso de discipulado donde va a cambiar a través de la intervención del Espíritu Santo y de la enseñanza de la palabra de Dios, de la ley, va a cambiar la cosmovisión, la perspectiva de la gente. Entonces el cambio de perspectiva se produce en una actitud diferente. Entonces, de venir de 400 años de politeísmo, 400 años de esclavitud, 400 años de, en fin, ustedes conocen la historia, ¿sí? salen y en esa expresión, en esa experiencia de salir, literalmente son... Una, de, cuando llegas a Deuteronomio, por ejemplo, y Moisés reintroduce la ley y son los sermones de Moisés preparándolos para la posesión de la tierra, es otra generación, es una generación que ya está discipulada. Es obvio que no van a obedecer, pero otra vez es la historia de la iglesia. Esta historia es mi historia. ¿Qué es el punto? El punto es que cuando trata de la ayuda, en ese proceso, piensen conmigo en el discipulado de las naciones. Ese es mi punto. Discipulado de las naciones. No nada más llevar el evangelio, pero es, la, es, el, es el evangelio transformando la vida. No, no sé cómo explicar esto. Típicamente pensamos en evangelización discipulado en plantación de iglesias. Es obvio que Dios ha establecido no solamente Dios no solamente ha establecido a quién salvar, pero Él ha establecido cómo va a salvar y ha establecido para qué va a salvar. Entonces, la plantación de iglesias es parte del proceso de cómo Dios salva, pero menciono todo esto porque cuando hablo de discipulado de las naciones, estamos hablando de la redención de todas las cosas. Redención del gobierno a través de, de Cristo, redención de la sociedad, redención de la educación, redención de la familia, redención de la economía, redención del entretenimiento, redención de la juventud. Entonces, es el evangelio penetrando a través de todo. ¿Qué es el punto? Vean dentro. El punto es que lo que no podemos seguir haciendo es practicando o perpetuando esta mentalidad de atracción, de decirle a la gente, vengan el domingo en la mañana al culto. Es obvio que es bueno hacer eso, pero esa no es la meta. La meta no es tener un templo lleno. Ese es el principio de la conversación. Entonces, cuando lo que encontramos en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, es esa penetración, literalmente, donde Moisés disipula a este grupo de personas que ni siquiera eran nación, eran un montón de esclavos, se hace nación, los disipula para que disipulen las naciones, para que el evangelio penetre a las naciones. ¿Qué es el punto? Ese es mi punto. Y estoy tardándome en llegar a ese punto, pero esa es la razón que estoy hablando de esto. Porque lo que encontramos en el Pentateuco, en ese proceso de discipulado, encontramos dos principios muy importantes en cómo ayudar o cómo socorrer a alguien. Y la distinción que encontramos, especialmente a través de la nación de Israel en el desierto y en su entrada a la tierra prometida, es que en los 40 años que estuvieron ellos en el desierto uh, de nómadas, es que Dios tuvo que proveer un auxilio. El auxilio es cuando tienes que proveer algo y si no lo provees, la persona o la nación muere. Entonces le da de comer de una manera divina, intervención divina, ropa que no se les desgastaba, columna de fuego en la noche, una nube durante el día. En fin, ¿qué es el punto? El punto es la intervención exclusiva y necesaria para que sobrevivieran. Cuando entran a la tierra prometida, ¿sí? 
encontramos ayuda. La ayuda es que ahora Dios sigue siendo su proveedor, pero ellos tienen que labrar la tierra. Ellos tienen que cultivar. Ellos tienen que... ¿Qué es el punto? Que vean la distinción entre auxilio, ayuda. Auxilio, ayuda. El problema de muchas naciones, yo diría de todas las naciones, en diferentes niveles, porque obviamente los recursos varían de nación a nación, es que en muchas naciones el gobierno provee ayuda a los que necesitan auxilio y auxilio. Entonces, cuando esto se invierte o este patrón bíblico no es seguido, creamos codependencia y vemos al necesitado, al destituido, al extranjero, sufrir innecesariamente. Y, y vemos a gente que puede trabajar y escoge no trabajar. Ahora, yo sé que muchos están diciendo, oh sí, sí es el problema en muchos países. Yo argumentaría que es el problema en muchos hogares. Porque en muchos hogares, trágicamente a los hijos, ¿Sí? En lugar de darles auxilio, les proveemos ayuda y viceversa. Entonces tenemos hijos que deberían de estar trabajando y no trabajan. Y no trabajan porque les damos la opción de que no trabajen o, o viceversa. Entonces mi, mi punto simplemente es de que Pablo está llevando a la iglesia a que proveen esa ayuda o auxilio. ¿sí? Y, y inclusive los ejemplos para calificar para ello, aunque no son viudas, es Ana y Dorcas, en este caso con estas referencias bíblicas. Versículo 6, más la que se entrega a los placeres, la que se descalifica, ¿verdad? Estamos hablando de que les califican para recibir esa ayuda. Ahora observen las que se descalifican. Por favor, escúchenme una vez más. El problema en la iglesia hace dos mil años era, es hoy en día, esta confusión que acabo de explicar. Entonces, si eso lo traducen en la cuestión de estilo de vida, en moralidad, en compromiso con el Señor o en indiferencia a las cosas de Dios, es que aparentemente había viudas que se descalificaban y aún así estaban liderando en la iglesia. Había viudas que en su viudez permitían ser abusadas por los falsos maestros y las usaban precisamente como voceras, como, como mensajeras de los falsos maestros que estaban causando a confusión dentro de la iglesia. Entonces, cuando ustedes regresan y escuchan que Pablo dice que la mujer guarde silencio en la iglesia, está conectado con eso. Está conectado con, 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 con mala doctrina, con confusión. Y aquí hay un principio sumamente importante. Y pastor, no sé si va a haber un comentario, pero te doy el micrófono ahorita. Aquí hay, aquí hay, un, aquí hay un, un, un principio muy importante que me encantaría que lo consideraran o lo pusieran ahí en el chat o en sus notas. Este es el principio. Si la razón o el propósito de nuestra salvación es caminar en similitud a Cristo, no es simplemente cielo cuando, morim, cuando morimos, pero es cielo en la tierra a través de nuestro caminar en similitud a Cristo, en nuestra madurez, nuestra santificación. El argumento que hemos estado hablando a través de los, de los, de los cursos es que esa madurez o ese propósito por el cual somos salvos es solamente alcanzado a través del mismo Espíritu que nos ha salvado, es el mismo que nos santifica, nos ha justificado, nos, ha, nos santifica, es a través de su palabra, porque el Espíritu Santo solamente obra a través de la exposición de la palabra de Dios, por eso la predicación toma precedencia, y la otra es en un contexto corporal o de comunidad. La iglesia es un factor no negociable para que el cristiano pueda crecer en similitud a Cristo. Todo esto lo menciono porque lo que está sucediendo aquí, y, y otra vez hablando de... Hablando de viudas que están siendo abusadas o están permitiendo ser cualquiera que sea el caso, es que la iglesia necesita tener un sistema, una doctrina, una eclesiología, un liderazgo que proteja a la iglesia de sí misma. 
porque aparentemente estas viudas descalificadas estaban ejerciendo liderazgo dentro de la iglesia, que en un momento dado el problema no es que estén liderando estando descalificadas, que sí es un problema. El problema es que la iglesia no tenga problema con personas descalificadas liderando la iglesia, que vendría ese mismo cuadro en un, momento, en, en un hogar. Cuando en un hogar el hijo le falta el respeto a los padres, en un momento dado no es el problema que el hijo falte al respeto a los padres. ¿Cuál es el problema? El problema es que los padres no tienen problema con que el hijo les falte el respeto a los padres. Porque ese es un problema más serio, ¿verdad? Entonces, menciona todo eso porque es lo que está describiendo aquí. Está diciendo él más la que se entrega a los placeres desenfrenados. En lugar de dedicarse a confiar en Dios, en, en la oración y las súplicas ante el Señor, día y noche, hace lo opuesto y se entrega a, a placeres desenfrenados, está trayendo el apóstol Pablo a través de Timoteo una advertencia severa. Observen que el apóstol Pablo no juega con este tipo de, de conversaciones. Y menciono todo eso porque la subcultura de muchos de nosotros, de muchas iglesias, es que no queremos ofender a nadie. La iglesia, trágicamente, por ignorancia o conveniencia y por liderazgo potencialmente no calificado, la iglesia empieza a evaluar su efectividad a través del número de gente que mantiene en lugar del número de gente que alcanza. Entonces, si el motor de arranque es no perder gente, es obvio que no queremos confrontar a nadie, porque si le decimos algo, se va a ir ella, y sabes cuántos hijos tiene, y todos los niños que tiene, o sea, se van ellos y se va un montón, se va la tercera parte de la iglesia. Entonces, observen que estamos hablando de advertencia severa en contra de ello, viudas que trágicamente se dieron a la prostitución para sobrevivir, porque otra vez, hablar de, hablar de viudez en este tiempo es miseria Económica. Es una vida de miseria en este tiempo. En, este, en, este, en esta cultura no existe la cuestión de que uh, como madre soltera yo voy a trabajar, me he educado. No, no existe nada de eso. Entonces, literalmente la mujer dependía exclusivamente del varón para su, su sostén o sobrevivencia. Y en este caso, otra vez, la explotación sexual de falsos maestros sobre estas mujeres que estaban vulnerables ahora al ser viudas. Y por eso es que está diciendo aquellas que han cedido a esto, se han entregado a placeres desenfrenados, aún viviendo, ¿qué es lo que pasa? Están muertas. Entonces, ya sea porque han escogido ese estilo de vida, ya sea porque han sido víctimas de abuso, cualquiera que sea el caso, la iglesia es responsable de tener un proceso de cómo identificar y cómo posicionar a la mujer, al varón, en una actitud ofensiva, no defensiva, de ataque, no de protección, en contra de estas posibilidades, porque es obvio que nadie está exento de esto. Nadie está exento de ser abusado o de abusar. Ese es el punto. Sea mujer, sea varón, cualquiera que sea el caso. Entonces, Pablo está diciendo, esta cuestión de muerte, que aún viviendo están muertas o está muerta este tipo de viuda, ¿sí? es el concepto donde tenemos que entender esto. Muertos, hay muertos espirituales dentro de la iglesia. No sé si, no sé si estamos conscientes de ello. Toda iglesia tiene personas que su problema no es su conducta, es su esencia. Su problema no es lo que hacen, es quiénes son. Entonces, mientras la iglesia continúa perpetuando esta mentalidad o este tipo de evangelismo moralista, que se trata acerca de cambiar tu conducta, acerca de tu compromiso, acerca de que tú vayas, de sacrifiques y todo eso, eso es bíblico y hay que hacerlo. Pero la, la pregunta es, ¿cuál es la base para llegar a hacer eso? 
y cuál es el objeto o la razón por lo cual lo hacemos. De dónde partimos y hacia dónde va mi esfuerzo, mi dedicación, mi consagración, mi entrega. Y típicamente la predicación de hoy en día no hablamos acerca de los indicativos, de lo que ya se hizo sin mi ayuda, que es el Evangelio, la persona de Cristo. Y no hablamos acerca de la razón por la cual lo hacemos. Entonces actuamos independientemente, creamos un Evangelio o creamos una versión del Evangelio completamente moralista que está basado otra vez en mis capacidades, en mi carisma, en mi entrega, en mi antigüedad, en mi perseverancia, las cosas que al final de la conversación se trata de quién? Se trata de mí y es donde el líder o el padre o la joven o la viuda empiezan a actuar con un sentido donde piensan que son el epicentro de ello, que sin ellos no funcionaría la familia, no funcionaría, funcionaría la iglesia y empieza la distorsión. El punto es este y por eso están viendo la frase que está ahí abajo. Si ¿sí? mis pecados no me hacen pecador, es entender que es mi pecado el que me lleva a pecar. En palabras, es el hecho de que soy pecador. Esa es la razón por la que peco. Mi esencia determina mi conducta, no es que mi conducta determina lo que soy. Por lo tanto, dice él, ordena también estas cosas. Ven el conflicto que hay. en O sea, esta es una situación bastante crítica. Es una situación en la cual, otra vez, dentro de su juventud para Timoteo, ¿con qué autoridad vas a lidiar con esto? Pablo está diciendo, ordena también estas cosas. Esto que está diciendo Pablo realmente son órdenes militares. No es para que lo pongas en oración, no es para que lo consideres y a ver qué piensa la mayoría de la gente. Es una orden militar, es algo de urgencia. Y esto tiene que ver, otra vez, con el propósito de que ellas sean irreprochables. Estamos hablando de las viudas, ¿verdad? En este caso, aparentemente, aparentemente esta vulnerabilidad que ha formado, que se ha formado en la vida de las viudas donde parte de su abandono o su negligencia para con ellas las ha propiciado a prostitución potencialmente o las ha llevado a ser, a, a ser este, víctimas, um, víctimas, presas fáciles de estos falsos maestros. ¿sí? Está llevando, esta, este mensaje es para los parientes de ellas. Por eso está diciendo para que sean quién, quién es. Los quintas ser irreprochables son los parientes que asuman su responsabilidad, especialmente si están en el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Esta es la razón, una vez más. La razón por, qué, por qué, tienen que ser parientes, tienen que ser parientes irreprochables es porque existimos para la salud de la iglesia. Somos salvos por la palabra hecha carne que es Cristo. Cristo salva. Pero cuando eres salvo, eres salvo para la palabra escrita, para la instrucción de la palabra de Dios, ¿sí? para que la iglesia sea saludable. ¿Está bien esto? ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más, Cristo salva, él es, la, él es la palabra hecha carne, Cristo es la consumación, Cristo es el cumplimiento de la palabra escrita. Entonces, Cristo salva, pero ya que eres salvo, eres salvo para lo que Cristo dice, y Cristo dice que somos salvos para obedecer la Biblia. Esa obediencia es lo que produce. Mi obediencia produce una iglesia saludable. Hoy en día, trágicamente, muchos piensan que iglesia saludable es una metodología de que el crecimiento es un tipo de ministerio, una nueva faceta, ciertas clases. No, no. Es la obediencia colectiva de aquellos que hemos sido redimidos por Cristo, por la palabra hecha carne, y que ahora encontramos deleite en la palabra escrita. Por eso es que, vean lo que voy a decir, por eso es que como pastores, que parte de nuestra responsabilidad o nuestra responsabilidad principal es la exposición de la palabra de Dios. Somos responsables de que veamos este papel. Y, y, y yo sé que algunos no van a estar de acuerdo conmigo en esto, pero no hay ningún problema si no están de acuerdo conmigo. No, no creo que me vayan a poder cambiar esta convicción que tengo, pero todo pastor que por cualquiera que sea la razón 
es negligente a la exposición de la palabra de Dios, está construyendo o está edificando o creando una cultura de confusión, no tanto en cómo la gente es salva, porque Cristo es el que salva, pero el para qué la gente es salva. Entonces, esto aparentemente es el problema en la iglesia de Éfeso, porque estamos viendo personas que son salvos, pero están viviendo como si no hubiera Dios. Han permitido que se infiltre doctrina falsa. Entonces, como pastor, este es mi punto, como pastor, la tarea número uno del pastor, número uno del pastor, es la exposición de la palabra de Dios. Porque eso es lo que determina, no solamente Llevar a la gente, al inconverso, a encontrarse con Cristo, pero ya que la persona conoce de Cristo, es para qué es salvo. Y es ahí donde produce. Entonces, si, si quieren leer esto a la inversa, yo voy a argumentar que iglesias no saludables es porque el púlpito carece de exposición de la Biblia. ¿Y qué, es lo, qué termina esto? Termina creando una generación donde la salvación del hombre amenguado, donde encontramos un secularismo arrasando a nuestra generación y creando estragos porque la iglesia pierde su influencia. La iglesia se posiciona en una actitud defensiva en lugar de ofensiva. Se protege la iglesia, crea sus propias burbujas sacras o sagradas donde se aísla de la realidad del mundo y cuando se presenta la situación no sabe qué hacer porque ignoramos la palabra de Dios. Espero que tenga sentido eso. Aquí el punto es de que apatía a la familia, en este caso, al cuidar de una viuda, de un pariente, es apatía a Dios. Es, es lo que estamos tratando de decir en ese aspecto. No somos responsables por la receptividad del evangelio. Entonces, en este caso, si esta viuda, que viene siendo mi mamá, mi tía, mi hermana, que ha enviudado, ¿sí? no soy responsable para que ella venga a Cristo, pero soy responsable en el contexto de familia, de que si ella o mi hijo o mi tía o mi padre decide rechazar a Cristo, yo soy responsable que no rechace una caricatura de Cristo, que rechace a Cristo. Y ese Cristo es reflejado a través de la exposición de la palabra de nuestro Dios. Pastor Miranda, ¿algún comentario antes de movernos al versículo 8? Sí, eh, la hermana Guadalupe eh, pregunta si dentro de este grupo de viudas a las que se refiere Pablo, eh, son mujeres solas, pero también estarían integradas las mujeres solteras, divorciadas, que están en soledad? Es una excelente pregunta y, y, y es obvio que esa pregunta, para responderla, tenemos que regresar al contexto de esta cultura. Por ejemplo, una, una de las cuestiones es la, la situación de hablar de mujer soltera. La implicación en esta cultura grecorromana del siglo I es que casarse hasta cierta manera si te pones a pensar en la cultura hoy en día o en las religiones del mundo hoy en día, yo diría que la cultura o la religión hindú y la musulmán son las más cercanas a las prácticas de matrimonio a la Biblia porque son matrimonios arreglados y muchos de sus matrimonios eran arreglados. No estoy diciendo que esa es la manera de hacerlo o que es un principio divino y digo esto por la cuestión de que me, me, me han escuchado hablar de que en la Biblia hay principios o enseñanzas que son prescriptivas y otras que son descriptivas. O sea, hay cosas que la Biblia dice simplemente como, como en el caso de Lucas, cuando narra eh, como historiador. Nos dice lo que sucedió, no necesariamente lo que tiene que suceder todo el tiempo. ¿Me explico? Entonces, es lo mismo aquí. Eh, encontramos casos de poligamia. Primer, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. El Cana tenía dos mujeres, Ana y Penina. Nos está diciendo lo que sucedió, no necesariamente lo que tiene que suceder todo el tiempo. Entonces, menciono todo eso porque hablar de 
Hablar de una mujer sola en este tiempo típicamente va a ser viudez. Esa es la razón que está sola, porque desde muy temprana edad te ibas a casar. Casarse no era, no era así, culturalmente hablando, esa cuestión de que no, yo me quedo sola porque voy a estudiar y voy a trabajar y soy independiente y todo eso. Probablemente no era una manera de vivir en este tiempo. Entonces, hablar de una mujer sola típicamente era una, una cuestión de vida. El divorcio, que obviamente era un problema en esta sociedad también, pero otra vez, acuérdate que el divorcio era una carta que te daba el esposo. Entonces, era el componente legal. Uh, Pablo usa esa analogía en Romanos, que es el capítulo 6, capítulo 7, donde habla de carta de divorcio. Uh, en, en fin, uh, tenemos que contextualizar en ese aspecto cuando hablamos de una mujer sola. ¿A qué se refiere? Al final de la conversación, una mujer sola definitivamente, la mujer no quería estar sola porque estaba destinada a la miseria. Entonces, yo diría que sí abarca una diversidad de mujeres solas en cada situación, pero yo voy a argumentar que la mayoría van a ser mujeres viudas. Esa probablemente va a ser la razón principal de una mujer sola. ¿Algún otro comentario, Pastor? Buena, buena pregunta, buena pregunta. Sí, Juan Caballero nos pregunta, cuando el apóstol Pablo le indica a Timoteo, exhorta, instruye, redarguye, es para edificar la iglesia. Pero, ¿qué pasa cuando los miembros no quieren asumir su rol de administradores del reino y solo quieren dirigir. ¿Qué hacemos? Cuando no quieren ser administradores del reino, dijiste. Claro, eh, cuando no quieren asumir su rol de administradores del reino. Ah, oh, ok, ok. Ya, otra vez. Ya, esa pregunta, yo la, para responderla, es una excelente pregunta, hermano caballero, y gracias. Yo la traduciría o la transportaría al hogar. Pregúntate lo mismo en el hogar. O sea, si tu hija o si tu hijo, casado este, o soltero, pero si mi hijo de 42 años no quiere trabajar y está saludable y simplemente quiere estar en la casa, no sé, jugando videojuegos hasta las 3 de la mañana, yo voy a argumentar que el problema no es el hijo. El problema son los padres que permiten que el hijo viva de esa manera. ¿Me explico? Entonces, hasta cierta manera es lo mismo a nivel de iglesia. Si tienes un liderazgo que ha corrompido, que ha distorsionado el modelo que Pablo, la, iglesia, la Biblia presenta en integridad, en carácter, en esencia, no tanto en habilidad, porque habilidades, capacidades son necesarias y son dadas por el Señor y administradas en el nombre de Dios. Pero el punto aquí ha sido desde un principio que... La, dentro de las cualidades del liderazgo de la iglesia, si regresamos al capítulo 3, si vas a, a Tito, si vas a Primera de Pedro, capítulo 5, las cualidades, en, en, especialmente en el pastorado, en, aún en el diaconado, que básicamente es lo mismo, eh, están basadas en la esencia del individuo, no en las habilidades que tiene. Entonces, mi, mi, mi problema va a ser con el cuadro que estás describiendo, es una, es una iglesia que probablemente ignora la, la palabra de Dios, no sabe distinguir cuando una persona, porque muchos van a decir, es que es muy buen predicador. Gracias a Dios por su habilidad de predicar, pero ¿qué significa eso en cuestión de su integridad o en cuestión de su esencia como, como varón o, o lo que sea? Um, entonces, una es la, la, la posibilidad de que la iglesia ignora la palabra de Dios. La otra es que la iglesia, que es, está conectado con eso, la iglesia probablemente tiene un sistema o un gobierno no saludable y no bíblico de cómo lidiar cuando suceden ese tipo de cosas. Porque, otra vez, si la iglesia nada más está orando al respecto, observa cómo Pablo está diciendo a Timoteo, tienes que actuar, tienes que lidiar con esto. 
Tienes que hacerlo. Cuando trates a los ancianos, no los trates como Mike Tyson y les des de trancazo, ¿verdad? Tienes que hacerlo de una manera como tratas a tus padres. En fin, pero el punto es que tienes que actuar. Entonces, en este caso, me da la impresión que la pregunta que estás haciendo está hablando de alguien que habilita, sería la palabra, está habilitando esta disfuncionalidad, está proporcionándolo. Entonces, ahí es donde hago un comercial, Pastor Miranda, es donde yo vería la importancia y el valor del trabajo denominacional y donde insto, invito, les, 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 les invito a que consideren el conectar con una denominación, y digo una denominación, que sepan escoger bien, pero donde puedan haber estas conversaciones a nivel de líderes denominacionales y pastores para poder ventilar esto, porque típicamente este tipo de conversaciones se tienen después del daño ya sucedido. Y es ahí donde dices tú, hijo eso, ya la iglesia se dividió, ya se desanimaron o el pastor dejó el pastorado o dejó a su esposa. En fin, ustedes saben, porque no se atendió esto a temprana etapa en un momento eh, para que la iglesia pueda lidiar con esto en, en ese aspecto. Uh, un, una recomendación que yo haría en general y, y no sé si esto está conectado con lo que estamos hablando, pero yo consideraría. No sé, cómo, no sé cómo decirlo esto, explicarlo, pero yo consideraría, no, yo recomendaría que como pastores, ya saben cómo los presidentes de los países dan un informe de gobierno. Si, si el pastor pudiera dar un informe de gobierno cada año, donde está trazando la visión, tal vez para el año, supongamos, y algunos usan años eclesiásticos, yo argumentaría nada más en enero, principio del año, y, y, y dar una reintroducción a la doctrina de la eclesiología lo que es la iglesia, quién es la iglesia y cada año el pastor puede reintroducir todo esto porque lo que estás haciendo, estás recalibrando, sería la palabra. Es como cuando un carro necesita una, ah, ¿cómo se le dice eso? Cuando, cuando necesitas ajustar las bujías, cambio de bujías y todo eso, estás llevando, estás llevando, estás trayendo a la iglesia a reconsiderar lo que estamos haciendo. Y es obvio, por favor, escúcheme una vez más, una vez más, una vez más. Eso es importante. Estamos hablando de un liderazgo que entiende, que bíblicamente ha entendido que su posición, sus habilidades, su llamado, sus capacidades, sus experiencias como pastores, como líderes, como padres, como diáconos, como ancianas, lo cualquiera que sea el caso, es para que sea reproducido. Ese es mi punto. Es, la reprodu es el ministerio de sucesión. Entonces, en este caso, si tienes un líder, como estás pre pre preguntando, Pastor Caballero, un líder en disfuncionalidad, algo tiene que hacer el liderazgo de la iglesia porque esa disfuncionalidad de ese líder no va a quedar sola o, o aislada. Eventualmente va a crear ese efecto de dominó y crear una cultura de disfuncionalidad. Entonces hay que actuar rápidamente y saber qué hacer con la situación en ese aspecto. La otra cosa que quiero recordarnos es esto. Ustedes saben que somos todos sin excepción. Somos, somos um, el producto de esa transición de hace 500 años en cuestión de la reforma, catolicismo y iglesia protestante y todo eso. Menciono todo eso por la herencia de la cual venimos, donde dentro de ciertos grupos, y en este caso el catolicismo, existe una jerarquía donde el líder se considera en la iglesia católica infalible, el papa en este caso. En fin, que es el punto de que si no tenemos cuidado, practicamos ese tipo de, de liderazgo, donde consideramos que el pastor es intocable, es infalible, donde nadie le puede decir nada. En fin, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, hablando de la pluralidad en el liderazgo, un liderazgo de pluralidad. Espero que eso ayude. Pastor, si hay algún otro comentario, déjame avanzar y ahorita regresamos ¿sí? a los comentarios para cubrir un poquito más de, de estos versículos. Dice el versículo 8, pero si alguno, otra vez, contraste, deben de hacer esto, pero si, si no lo hacen, 
el cuidar de sus viudas, el cuidar de la familia, el, el entender que el liderazgo es integrado, que no existe vida de hogar y vida de iglesia separados. Es una sola experiencia. Si alguno no provee para los suyos, y es especialmente para los de su casa, este pero sí, lo que está diciendo es porque algunos creyentes, al ser negligentes y no proveen para los suyos, y no están proveyendo para la casa, han creado una caricatura del evangelio. Es lo que está diciendo, porque lo están haciendo y están ahí. Timoteo es, dice, Pablo instruyendo, dice, ellos han negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque ha negado, otra vez, ha, ha creado su propia versión de liderazgo, su propia versión de padre de familia, su propia versión de cristiano. De tal manera que aquí es donde lo que está sucediendo o lo que crea esto es que ha perdido su testimonio público está dando margen a que la cultura, la sociedad, vean o perciban una caricatura donde están viendo un desconecte entre la doctrina y las relaciones interpersonales. Yo siempre he dicho que la doctrina es relacional. La doctrina, entre más conocemos la palabra, es para que esa palabra sea dada a conocer. Entonces, si yo estoy falsificando la palabra de Dios, siendo peor que un incrédulo, estoy dando a conocer un, un evangelio falsificado. Y obviamente es el testimonio de Cristo el cual va a ser otra vez creado una imagen uh, de caricatura, no, no genuina. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. En otras palabras, lo, lo que está, este mandato, estos estas, estas imperativos, esas ordenanzas que está dando, está diciendo que dejen de poner en la lista, ¿sí? porque está... Está hablando no solamente de aquellas que son mujeres solas, pero son mujeres sola, solas en liderazgo. Entonces, aparentemente, una de las cualidades para las viudas ¿sí? que tiene que ver esta cuestión para que sean parte del equipo ministerial. Uh, cuando hablamos acerca de esta lista, ¿sí? estamos hablando de lo que podría ser como un registro o una inscripción legal. Inclusive esto lo vemos en las diaconisas y ven algunas referencias bíblicas en Timoteo, en Romanos capítulo 16 con respecto a ello. ¿sí? Históricamente hay unas constituciones apostólicas del siglo número 2 en las cuales enlistan mujeres ministros como vírgenes, diaconisas y viudas. Entonces estamos hablando del liderazgo de la iglesia verdad en ese aspecto, que la viuda se apuesta en la lista solo, o sea que sea registrada solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Otra vez, tema controversial, ¿no es cierto? Porque encontramos también que el pastor debe ser esposa de una sola mujer. Este, esta es la realidad. Esta es la realidad con respecto a esto de que, y otra vez, yo sé que hay diferentes interpretaciones. Yo sé que hay iglesias que no van a llamar o no van a ver una persona calificada si la persona es divorciado. Y, y, y otra vez, cada quien tiene su interpretación para ello. El punto es que dentro de lo controversial, esto es de alta importancia. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo el apóstol Pablo al final de todo esto, vean esto, al final de todo esto, de este versículo 9 en particular y todo lo que hemos leído, es que está buscando familias saludables, los cuales vengan y produzcan o presenten un evangelio saludable para que este evangelio saludable transforme un mundo sin salud o un mundo que va en decadencia o un mundo que está muriendo, que es lo que encontramos hoy en día. La pregunta es esto, si las segundas nupcias descalifican a la persona. Ese, esa es la pregunta. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14, hablamos de viudas jóvenes que insta y que el apóstol Pablo dice que deben de volverse a casar. El punto es que no es pecado el volverse a casar. Y yo argumentaría que hay que ir caso por caso, ¿verdad? En este caso, pero en general, el principio general es que no es pecado volverse a casar. 
que tenga testimonio de buenas obras. Otra vez, vean el carácter de la persona. Es lo que está enfatizando, el carácter de la persona. Esta cuestión de testimonio de buenas obras habla de las expectativas que de antemano se entienden con respecto al papel de la mujer en la comunidad, no solamente en la iglesia. Pero acuérdense, hablamos al principio, el liderazgo de la iglesia está integrado con la, el liderazgo en el hogar. Entonces, no hay distinción entre lo que hacemos a nivel de familia, a nivel de iglesia y a nivel de comunidad. Por eso está pidiendo líderes sólidos, líderes aprobados aún en el ámbito de la sociedad. De tal manera que tenga un testimonio de buenas obras, sí, y ese sí es un porqué, ¿verdad? Es un porqué. Y observen, porque ha criado hijos. ¿Ven el testimonio? ¿Cómo lo describe? Como alguien que ha criado hijos, como alguien que ha mostrado hospitalidad a extraños, que ha lavado los pies de los santos. Eh, si ha ayudado. En dos palabras, vean, vean que Pablo no está dejando margen a que la persona o la viuda, o Timoteo en este caso, ni la iglesia, determinen qué significa el tener un testimonio de buenas obras. Él está describiendo lo que eso significa y está dando la lista de todo ello. ¿Por qué? Porque esos son requisitos para que una viuda sea puesta en liderazgo. Porque observen, todo lo que ha hecho, esa descripción tiene que ver con el hogar. Entonces, la pregunta que potencialmente nos podemos hacer, y este es un tema otra vez controversial, yo lo sé, pero ¿qué acerca de la viuda, qué acerca del diácono, qué acerca del pastor, que potencialmente no hizo buen trabajo en la crianza de sus hijos? En otras palabras, ¿hijos rebeldes descalifican a un pastor? ¿Un hogar disfuncional, un matrimonio que no está funcionando o que no está viviendo una vida que agrada al Señor, descalifica al líder de liderar en, en este caso en la iglesia o en la comunidad? Son preguntas que tenemos que hacernos con respecto a ello, porque otra vez, en un momento dado, si la iglesia no tiene ese patrón, esa, es, ese, ese proceso de discipular, ese proceso de, de, de descubrir y desarrollar líderes, o en este caso el liderazgo de la iglesia en particular, este tipo de preguntas vamos a simplemente reaccionar a ellas o la clásica es que no las consideramos y esperamos que las cosas cambien solas o por inercia. Otra vez, esto es porque estamos hablando de las que van a liderar en la iglesia. Dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos y otra vez familias saludables, producen evangelio saludable en un mundo no saludable. Y es lo que hemos estado hablando con respecto a cómo liderar o estructurar la iglesia. Por eso las imágenes que hemos puesto con respecto a estas dos, entre gobierno de un hogar como gobierno de una iglesia. Entre paréntesis, paréntesis grandísimo, 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 enorme. Una de las cosas más importantes que voy a decir esta noche. Y es obvio que no tienen que estar de acuerdo conmigo en nada de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Eh, simplemente la invitación es que consideren lo que está diciendo la palabra de Dios. Y si ustedes creen que esto es lo que está diciendo la palabra de Dios, son responsables, somos responsables de llevar a cabo este, esto, estas enseñanzas. Aquí está mi punto. Una razón por qué trato de interactuar o de mover, a, moverme del de concepto de hogar al concepto de iglesia. Una de las razones de integrarlo, ¿verdad? Esto es porque lo que yo voy a asumir basado en la enseñanza de la Biblia es de que por muy disfuncional que esto esté, y, y déjenme ponerlo de esta manera. Ustedes saben que bíblicamente hablando, el divorcio no es el pecado capital. Por lo menos es lo que entiendo de la Biblia. El divorcio no es el pecado imperdonable. Es un problema el divorcio y va en contra de los planes de Dios. Pero menciono esto por lo siguiente. Todo matrimonio que considere la opción de divorciarse, hay una posibilidad muy grande que no la van a hacer, que probablemente van a terminar divorciados. Y menciono esto porque 
en el, en el plan original de Dios, esta es una relación de pacto. Ese es mi punto, que este es un diseño divino desde el libro de Génesis con un propósito divino. Entonces, típicamente cuando hablamos de familia, hablamos de en un contexto no ideal, pero real, pero en un contexto donde desintegración, divorcio, no es opción. Entonces, traduzcan eso en la vida de iglesia. Entonces, como hemos, hemos, hemos culturalizado la iglesia, hemos culturalizado, culturalizado el liderazgo, y estoy usando esa palabra culturalizado de una manera negativa, donde hemos permitido que influencias o modelos no bíblicos penetren nuestras iglesias. Y, y otra vez, vemos a los pastores con, más con su carisma en lugar de su integridad y cosas por el estilo. Lo que hemos creado, hemos creado planes o opciones en cuestión de la relación con Dios a través de la iglesia. Y por eso es que, lo he mencionado anteriormente, el libro que les he mencionado llamado The Churching, que se escribió por algunos pastores, de el éxodo, el exilio o éxodo de 40 millones de personas que han salido de la iglesia en los últimos 30 años en Estados Unidos, yo argumentaría que es parte, es parte de la separación o el divorcio de esto que la Biblia presenta como una sola experiencia, la relación de hogar con la relación de iglesia. Y yo sé que el hogar ha sido desintegrado también y el divorcio es alto entre cristianos y no cristianos, pero mi punto es este. ¿Cómo le podemos hacer para que el liderazgo de la iglesia modele, la palabra clave es modele, no solamente que enseñe, pero que modele, que mi lealtad y mi relación de pacto con la familia es el mismo en mi relación de pacto con la iglesia? A diferencia de que muchas de las veces estoy comprometido con mi familia, pero la iglesia, eh, si acaso la iglesia realmente satisface mis necesidades y tiene los ministerios que me convienen, observan esa mentalidad más individualista y autónoma. Entonces, de alguna manera, como líderes, somos llamados a integrar esto. Donde, donde de la misma manera que en un hogar, cuando hay un divorcio, cuando hay una desintegración, lo, sabemos que es una anomalía, sabemos que es un problema serio, de igual manera veamos esto en la iglesia, que cuando vemos a una familia, a un hermano salir de la iglesia por razones no bíblicas, ese es el punto, no bíblicas, porque así como a nivel de, a nivel de familia, a nivel de divorcio, hay razones bíblicas por qué divorciarse, pero si somos honestos en nuestra cultura, la mayoría de los divorcios no son bíblicos, son egocéntricos, son no bíblicos. Entonces, lo mismo diría en cuestión de iglesia. La mayoría de la gente sale de las iglesias no porque hay un problema doctrinal. En su gran mayoría es un problema de personalidades, es un problema donde no se hizo lo que la persona quería. En fin, el punto aquí es simplemente de ver esa integración en ello. Otra vez, ese testimonio de buenas obras, creado hijos, esta cuestión de hospitalidad, recibir líderes, líderes cristianos itinerantes en este tiempo, hoteles y cosas por el estilo no eran muy comunes en este tiempo. Yo argumentaría que esta hospitalidad es evangelismo de igual manera. Um, la cuestión de mostrar hospitalidad a extraños y si ha lavado los pies, otra vez vida de servicio en los invitados, modelado por quién? Es obvio que es Cristo el que va a lavar los pies de los discípulos. Um, eh, si ha ayudado a los afligidos, esta ayuda a los afligidos es para que una iglesia, es, es el propósito de la iglesia, es ayudar, es el servir, es el alcance, ¿verdad? Hacia otros. Pero rehúsa, observen esto, rehúsa, en contraste, en lugar de hacer todo eso, rehúsa. Poner en la lista a viudas, otra vez, no lo sigan haciendo, ¿sí? Viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales, esas viudas jóvenes, contrarios a Cristo, se quieren casar. Entonces, lo, lo que está, lo que está um, ayudándonos el apóstol Pablo, o guiando a Timoteo en este caso, es 
El punto es que no está en contra del matrimonio, es obvio que no está en contra del matrimonio, pero es, es entender que aquellas que se casan, ¿sí? trágicamente no valoran o violan la promesa que le hicieron a Cristo. En, en, en palabras, es, el, es el, el anteponerme a mí o mis deseos personales o mi agenda personal antes de lo que prometí hacer para Cristo. Incurriendo así, versículo 12, en condenación por haber abandonado su promesa anterior. En este caso está Pablo reintroduciendo o está Pablo tratando de que vean lo severo o lo serio que es las promesas que hacemos con Dios. Por favor, escúchenme. Este tipo de promesas de las que estamos hablando no alteran la salvación. Es simplemente que alteran la confiabilidad del individuo. Es lo que estamos hablando. Entonces, aquí es donde regreso a lo que la Biblia presenta como las dos caras de una sola moneda. Que en este caso, esto sería justificación. No altera. El hecho de que la persona fluctúe, mengüe, no altera el ser justificada. Su problema es que no está viviendo o no está ejerciendo la razón por la que fue justificada, que en este caso es el ser santificado. Y es el problema que está teniendo el apóstol Pablo, porque esto, una vez más, esto que el divorciar esto, que esto es una sola experiencia, ¿verdad? Una vez más, somos salvos para ser santificados. La santificación no es plan B en la vida del cristiano. Santificación no es simplemente lo que viene con tiempo más adelante. La santificación literalmente es instantánea y progresiva, pero es, es el resultado de ello. Fluye, es el flujo que, que, que resulta del encuentro con Cristo. Hoy en día, trágicamente hemos creado versiones de ello, de tal manera que puedes tener una persona salva, pero que vive como si no hubiera Dios. O una persona convertida y regenerada, pero que todavía está viviendo o ejerciendo pecado habitual y no tiene problema con ello. Entonces, aquí la cuestión es que dice él, y además, versículo 13, aprendan a estar ociosas, aprenden a estar ociosas, estas, estas, está hablando de aquellas que han divorciado, ¿verdad? Lo que no debe divorciarse, justificación y santificación, dice, yendo de casa en casa y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas. Aparentemente lo que estaban haciendo, basado en algunas, algunos versículos de la Biblia, este tipo de mujeres estaban siendo usadas, ya sea por los falsos maestros, como voceras de ellos, era parte del abuso que había sobre ellas, o de ellas mismas estaban llevándolo a cabo falsas acusaciones en contra del liderazgo en la iglesia, que sería se llama esto calumnia, estaban calumniando en contra del liderazgo. ¿sí? Entonces, el problema no es solo ociosidad, pero eran copartícipes de propagar las herejías o las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Pablo no les permite hablar ni ayudar a la, en la iglesia, en las iglesias de casa, que es lo que habíamos hecho mención de ello. Una vez más, termina diciendo, hablando de cosas que no son dignas. Otra vez, los falsos maestros estaban educando. Otra vez, pi piensen conmigo en esto. No proceso de discipulado, no proceso de evangelismo, no proceso de liderazgo, es un proceso. Y observen el proceso. Cuando el líder no ejerce su papel, alguien más lo va a ejercer. Porque aparentemente los falsos maestros estaban llevando el papel o estaban desarrollando la tarea que le correspondía a aquellos que se acobardaron, a aquellos que se distrajeron, a aquellos que estaban liderando bajo su criterio en lugar bajo la autoridad apostólica que es lo que está llevando el apóstol Pablo, a, en este caso a Timoteo. ¿okay? Entonces estaban engañando a las mujeres. Por lo tanto, por lo tanto, versículo 14, rápidamente, por lo tanto, cuando ese es el caso, dice quiero que las viudas más jóvenes se casen que tengan hijos, que cuiden su casa. Otra vez, vean cómo las segundas nupcias son permitidas, de tal manera que 
no es malo ni menos espiritual el volverse a casar. Esta cuestión de que se casen, de que tengan hijos, eh, de, que, de que se cuiden, cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. ¿sí? Otra vez, el adversario puede ser Satanás, pueden ser los vecinos paganos de las naciones paganas o pueden ser los maestros falsos. La relación sexual antes o fuera del matrimonio, básicamente, ¿sí? porque acuérdense, el problema es de que estaban viviendo vidas promiscuas al ser viudas, no se casaban, está diciendo cásense para que puedan vivir vidas rectas. ¿no? Y es obvio que no nos casamos solamente para tener relaciones sexuales, pero es un problema serio hace dos mil años y es obvio que es un problema serio hoy en día, especialmente en nuestra cultura, no tanto la de ellas, pero nuestra cultura en cuestión de retrasar el matrimonio. Hoy en día nuestros jóvenes trágicamente no se quieren casar. Uh, una, la, la foto que puse al principio del presidente Jimmy Carter y su esposa es que y estoy tratando de acordarme, pero si no me equivoco, y a lo mejor alguien está a checar esto en, en, en línea, en la internet, pero ahorita ellos andan en 90 años de edad, bueno, ella ya fue, falleció, falleció el domingo, pero cumplieron 70 años de casados. Entonces, si hacemos las matemáticas, 90 de edad, 70 de casados, ¿se casaron de cuántos? ¿De unos veintitantos, 21, 22 años? Eso, eso es lo que es típicamente la norma. Ha sido la norma por miles de años, es, es, de esa manera. Nosotros somos los primeros necios que, que bueno, no, no me quiero meter en eso porque definitivamente es un problema serio y, y estamos pagando y vamos a pagar las consecuencias de ello también. Entonces, uh, otra vez, eh, no den reproche porque están viviendo inmoralmente. Uh, otra vez, toda relación sexual prematrimonial o extramarital, ven la palabra antes y fuera, ¿Sí? Pre o extra es una invitación demoníaca a la persona. ¿Por qué? Y esa es parte de la razón. Padres de familia a lo mejor quieren apuntar las notas de lo que estoy por decir, porque los que tenemos el privilegio de estar criando hijos, obviamente para los que estamos casados, también tenemos que escuchar esto. La perspectiva bíblica es que relación sexual involucra desnudez sexual. La perspectiva bíblica es que donde hay desnudez sexual, debe de haber desnudez intelectual, desnudez emocional, desnudez espiritual en todo ámbito, que es el punto, que es lo que construye el vínculo del matrimonio. Matrimonio es la exclusividad donde hay desnudez en todo ámbito y aspecto de la vida. Es la belleza de ello. Por eso cuando existe esa relación sexual, es simplemente parte de lo que parte de esa desnudez que tenemos en la totalidad de la vida, que es el diseño de Dios, es donde debe de debe disfrutarse de la persona. Entonces, cuando hablamos de una generación que se está viviendo en fornicación o en adulterio, fornicación y adulterio es simplemente desnudarme físicamente, ¿sí? pero no desnudarme, no, no necesito conocerte ni que me conozcas, no necesitamos tener ninguna conexión emocional o espiritual o intelectual. Simplemente es el momento, simplemente fue la pasión y nos movemos a la siguiente experiencia. Obviamente no está funcionando, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Lo que ha sucedido trágicamente en la salvación, está, está sucediendo lo, lo opuesto a la salvación. Vean lo que voy a decir. En la salvación, la salvación inicia cuando reconocemos que todos estamos apartados de él. En Cristo somos apartados para él. No es más, la salvación es reconocer, eso es ser salvo, es reconocer que todos somos enemigos de Dios, nadie nace buscando a Dios y que Cristo tiene que ser apartado de Él para que tú y yo seamos apartados para Él. 
No somos salvos simplemente porque dijimos sí al evangelio. No somos salvos simplemente porque escuchamos un sermón. No, no. Somos salvos. La salvación del hombre inició en el abandono del hijo. El abandono, el hijo fue abandonado para que el hombre sea reconciliado, ¿verdad? Vean lo que voy a decir. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es la inversa. Es aquellos que habían sido apartados para él, se han vuelto a apartar de él. No sé qué tanto tiempo invertir en esto, pero este es el concepto donde hablamos de pactos condicionales. Y no estoy hablando de la salvación del hombre, pero quiero que escuchen, por favor, lo que estoy diciendo. Porque cuando hablamos en el libro de Génesis, introduce el Señor la cuestión, por ejemplo, la cuestión de... Estoy pensando en el, en el Antiguo Testamento la cuestión del, de la circuncisión. Y en la circuncisión es la experiencia no simbólica, pero es una experiencia real, donde la persona, o en este caso el varón, es cortado un pedazo de piel, está simbolizando ese corte de piel, la separación donde Dios está diciendo a Abraham, está diciendo, es obvio que para nosotros hoy en día esa circuncisión es espiritual, ¿verdad? Pero está diciendo el Señor realmente que está siendo apartado, Ah, le está diciendo a Abraham, tú eres apartado para mí, porque antes estabas apartado de mí. No, no sé si, está, si estamos conectando con ese concepto. Antes eras apartado de mí, ahora eres apartado para mí. Ahora, aquí está el punto y esta es la cuestión que quiero que piensen en cuestión de la circuncisión, porque creo que se aplica hoy en día también esto. Esa misma expresión o experiencia de ser apartado de él y el Señor me aparta para él, Sucede exactamente a la inversa si me desobedeces, dice el Señor. Y está hablando de desobediencia en cuestión de, otra vez, de seguir mis mandamientos. Esa separación de Dios la vemos a través de los exilios, la vemos a través del Antiguo Testamento en diferentes ocasiones, me explico, donde otra vez aquella generación que salieron de Egipto y debieron de poseer la tierra y escogieron no obedecerle, fueron apartados de él. No que no entraron al cielo, otra vez, no sé si estoy explicando esto correctamente, pero mi punto es ver entre bautistas sobre todo, y yo sé que no todos aquí somos bautistas, eh, pero entre bautistas es la clásica teología o doctrina que si eres salvo, eres salvo para siempre. Entonces no importa cómo vivas o qué llegues a hacer, la seguridad de tu salvación. Y es obvio que eso es cierto. La, pre la pregunta es que esa seguridad está basada en qué? Y aquí es donde tenemos que hablar acerca, un poquito acerca de esto. Pastor, déjame concluir. Ya estoy por terminar los últimos versículos y ya te dejo el tiempo al final para las preguntas que puedan haber. ¿sí? Otra vez, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que, la, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Una vez más, está hablando acerca de esa relación de pacto, el que cuide de los suyos, el que cuide... Um, aún de los que no son suyos y es en el contexto de esa relación de iglesia, ¿verdad? De unos con otros. Versículo 17, rápidamente, hablando de algunas recomendaciones especialmente con respecto a los ancianos gobernantes. Y observen, observen lo que está diciendo aquí, porque otra vez, este, esta es una conversación que está integrada en la totalidad de la iglesia, no nada más con las viudas. Habló un poco de las viudas, dice los ancianos que gobiernan. Y otra vez, esta palabra anciano puede ser en el Antiguo Testamento, Estamos hablando de liderazgo de la iglesia. El Antiguo Testamento era un líder en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento era un líder en la comunidad o en la ciudad eh, que tenía que ver con un supervisor. ¿sí? Mismo concepto. La Biblia presenta por lo menos tres tipos de gobierno. Habla del episcopal, del presbiteriano y del congregacional. ¿Qué es el punto? El punto es que, si, si somos honestos, históricamente es hasta el segundo siglo y ahí debe de ser segundo, no, es tercero, perdón, hasta el tercer siglo, es que la iglesia tiene su propio edificio, que es el punto. 
el punto que en un momento dado, en un momento dado, esta cuestión del sistema de gobierno puede ser negociado. Lo que no puede ser negociado es el carácter del individuo. Esto es lo más importante. Esto. Entonces menciono una vez más esto porque hoy en día hemos puesto más atención a esto y como denominaciones dominamos, conocemos, protegemos, nutrimos y cultivamos más los sistemas que realmente el carácter de las personas. Tenemos en la iglesia sistemas implementados para que conozcamos esto a profundidad y tenemos no sistemas o sistemas no bíblicos y no saludables de cómo desarrollar el carácter de aquellos que son llamados por el Señor. Entonces ese es un problema serio. Está diciendo aquellos que gobiernan la iglesia deben, deben, sean considerados dignos de doble honor. Otra vez, esta cuestión de doble honor pueden ser dos opciones. Una es salario, honrarlos con remuneración. La otra es tenerlos en alta estima. Basado en el pasaje, está hablando de remuneración, que sean remunerados correctamente. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Observen el lenguaje, por favor. El lenguaje es importante. Habla de pluralidad de pastorado, ¿sí? los cuales su tarea principal es la predicación y la enseñanza. He estado enfatizando esto una y otra vez, la prioridad de ello, que es el punto. Esta gráfica se las enseñé anteriormente, está conectada con esas otras que puse aquí, pero hablando de la pluralidad, esto está basado en Efesios capítulo 4, versículos 10 al 12, donde habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Habla acerca de su definición y habla acerca de su, de su impacto. O sea, qué es y qué hace dentro del trabajo de la iglesia. Entonces, piensen en cuestión de pluralidad, piensen en la prioridad que tiene la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Y yo argumentaría que la mayoría de los pastores, vean lo que voy a decir, porque es obvio que dentro del pastorado, ¿sí? es aquel que cuida a través de nutrir la iglesia, no sé si lo alcanzan a ver ahí en la exposición de la palabra de Dios, cuando la iglesia carece de pluralidad de liderazgo, típicamente es cuando el pastor se ve en la necesidad de cubrir áreas de las cuales no es llamado, porque la iglesia las necesita, porque ese es el diseño de Dios. Entonces, por eso necesitamos pluralidad en liderazgo, porque la escritura dice, vean, versículo 18, Está hablando, está trayendo una, está re, una referencia de Deuteronomio 25, donde es mencionado en diferentes pasajes. Y aquí es el punto, aquí es el punto. El, el punto es la, la cuestión de que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Ese es el punto. Pero no solamente es esta enseñanza, la cual espero que las iglesias, como iglesias, escuchemos esto. Y como pastores sepamos enseñar esto. Pero aquí está el punto. No solamente Pablo está presentándolo como una enseñanza bíblica, pero observen cómo Pablo está reconociendo la inspiración del Antiguo Testamento y de los escritos como Lucas. ¿Sí? Observen, Lucas 10, 17. ¿sí? Primera de Corintios lo va a mencionar, de los escritos emergentes. Están saliendo, están saliendo estos escritos de los, en este caso, apóstoles, en este caso de un historiador como Lucas, ¿sí? con respecto a la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, es donde vemos esta, esta autoridad apostólica, bíblica. ¿sí? Pablo afirma el concepto de liderazgo compensado o que reciba compensación, es lo que estamos tratando de decir. En el legado judío, esto es, esto es parte de la ironía o parte de lo que puede ser contradictorio, el legado judío no le permitía a Pablo recibir compensación financiera de aquellos a los que él les ministraba la palabra, con la excepción de la iglesia en Filipo y la iglesia en Tesalónica. Él va a permitir que colaboren para su obra. Los falsos maestros y los corintios lo van a acusar al apóstol Pablo del mal uso de dinero. Ustedes recordarán eso cuando vimos la primera carta a los corintios. Por lo tanto, dice él, no admitas acusación contra un anciano, porque lo estaban permitiendo. En palabras, deja de permitir o de admitir ¿sí? las acusaciones de los falsos maestros. Observan, 
no permitas a menos de que haya dos o tres testigos. Mismo concepto que sería a nivel de hogar. Si alguien está levantando calumnia en contra de mis hijos, en contra de mi esposa, algo necesito hacer al respecto. Es lo mismo en la iglesia. No podemos quedarnos callados. Um, este es el concepto adquirido de parte de Moisés con respecto otra vez en, la, en cómo lidiar con la acusación o con falsas enseñanzas a los que continúan en pecado. Entonces hay que lidiar con ellos. ¿sí? Esto es lo que se llama pecado Habitual. Rápidamente déjenme hacer una, una explicación breve de esto. Pastor Miranda, lo voy, a hacer, voy a tratar de hacer lo más breve. ¿Cómo lidiar con aquellos que trágicamente deciden, sea en el liderazgo o sea en la iglesia? Otra vez, piensen en el círculo rojo, liderazgo, o sea en el círculo azul, iglesia. No importa. ¿sí? Los que escogen vivir en un pecado. No estoy diciendo que no pequen, porque todos pecamos, pero el problema es pecado habitual. Dice Romanos 13, 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Observen el lenguaje. Estoy moviendo más Romanos porque quiero que vean el, el lenguaje de urgencia. Donde este pecado habitual tienes que lidiar con él ya. No puede ser algo que pospones, algo que... Um, ¿Qué es la palabra que estoy buscando aquí? Raz, razón, racionalices lo pongas en raciocinio o lo llegues a domesticar. Piensas que tienes control de él cuando realmente el hombre nunca tiene control del pecado. En ese sentido, ¿me explico? El que tiene control del pecado es Cristo. Por eso ponemos nuestra confianza en Cristo, no en mi habilidad de controlar el pecado. El punto es este. La relación con el pecado está basada en las afirmaciones que la Biblia dice. Romanos 8.1 dice que no hay ahora qué cosa. No hay condenación. Entonces, esta es la manera en que Cristo controla el pecado o ha vencido el pecado, donde ahora nos posiciona en él porque estamos en Cristo. Entonces, parte del problema es que se nos olvida quiénes somos y empezamos a actuar basado en lo que simplemente deseamos o actuamos. Pero se nos olvida lo que somos. Entonces, lo que somos es que somos personas en Cristo, lo cual no hay condenación. Y por eso es que esa es la conclusión y esto es algo severo, es algo difícil de decir, pero las personas que trágicamente se entregan a pecados habituales, hay una posibilidad muy grande que esa persona nunca se entregó a Cristo. Entonces, aquí es el punto, aquí es el punto, aquí es el punto. Por eso la predicación forma un papel extremadamente importante. Si la predicación es gobernada por moralismo, por lo que la iglesia tiene que hacer, por los imperativos, por la obediencia, potencialmente la iglesia nunca va a ser confrontada con su esencia, con lo que somos. Y observen que toda persona que vive, que practica pecado habitual, su problema no es lo que hace, su problema no es sus hábitos, que sí es un problema, pero es quién es. En otras palabras, esa persona potencialmente basado en Romanos 8.1, no ha estado o nunca ha estado en Cristo. ¿Cómo estamos en Cristo? Estamos en Cristo a través de la obra de Cristo, Cristo, no a través de mi cambio. Una vez más, ¿cómo me posiciono en Cristo? Así como fui posicionado en el primer Adán, porque yo no pedí nacer, yo no pedí nacer ser parte de Adán, como no pedí nacer ser parte de mis padres. Simplemente fui posicionado, ¿verdad? Heredé eso y es obvio que decido también ser parte de ese primer Adán. ¿Pero legalmente pertenezco a esa familia? Entonces tiene que haber una transición legal que me mueva de esa posición a la nueva posición que es en Cristo. 
Por eso es que el evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Soy salvo por gracia. Cristo hace esa transición donde él asume nuestra responsabilidad. ¿Qué es el punto? El punto es que ahora dice andemos decentemente como de día. Romanos 13. Sí. Y empieza a describir lo que era antes vivir en las tinieblas, orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujuria. Todo eso es lo que era vivir anteriormente. Todo eso tiene que cambiar. Ahora sí, como estoy en Cristo, ahora sí hablamos de los hábitos. Dice antes bien. Observen esto. Antes bien, vistámonos, vestidos. ¿De quién? No de mejores, a, 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 no de mejores, no nos vistamos de mejores obras. Vistámonos de la persona de Cristo y dice, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué es el punto? El punto simplemente es que el cristiano carnal es una contradicción de términos. En Romanos encontramos, versos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 3, eh, 3, 1. Hablamos de hombre natural, de hombre espiritual, de hombre de la carne. No nos mantenemos salvos a nosotros mismos. Así como no somos salvos por nosotros mismos, no nos mantenemos salvos por nosotros mismos. Entonces, el punto es este. ¿Cómo le hacemos para no caer en pecado habitual? Esa es la pregunta. Porque es obvio que nadie está exento de ello. No, no estamos conscientes de ello. Nadie está exento de caer en pecado habitual. ¿Cómo le hacemos? Lo hacemos de la misma manera de la cual fuimos Libres del pecado al principio. La legalidad del pecado sobre nosotros fue destruida a través de Cristo. Y a través de Cristo es que mantengo mi vida fuera de pecado habitual. Dios nos preserva. Dios nos mantiene salvos a través de la experiencia inicial y la experiencia continua que se llama santificación, porque la santificación fue la razón por la cual hubo justificación. Una vez más, la santificación es la razón por la cual hubo justificación. El 19 de julio de 1997 hubo un compromiso legal entre Areli y yo. Pero ese compromiso legal donde firmamos un documento llamado acta de matrimonio fue con el propósito de crear una vida juntos. Si creamos una vida juntos sin el compromiso legal, se le llama unión libre, que va en contra de Dios. Pero si me caso con ella en el 97 y nunca vivo con ella, no creo o no formo esa vida con ella, esto nunca se llevó a su propósito. Entonces, observen que no es una u otra, pero es el producto una de la otra. Este procedimiento para el pecado habitual, Pablo enseña cómo lidiar con él. Y es parte de lo que hemos leído. Versículo 20. A los que continúan en pecado, hay que reprenderlos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Ese todos potencialmente, y otra vez, aquí estamos hablando de cómo lidiar con cómo ejercer la disciplina en la iglesia. Históricamente, se cree que la iglesia, lo que hace a una iglesia ser una iglesia, es que predique el evangelio. ¿Saben lo que es el evangelio? Es la persona de Cristo y es la obra de Cristo, ¿verdad? Esto es el evangelio y la iglesia es el administrador o el mayordomo del evangelio. Una vez más, la iglesia no es el evangelio. El evangelio es la persona de Cristo, lo que Cristo dice de su persona y lo que lo que Cristo hizo. Entonces, lo que hace una iglesia, una iglesia, es iniciar con Cristo, con la persona y la obra de Cristo, lo cual nos lleva a recordarlo a esos memoriales llamados ordenanzas, bautismo del creyente y en este caso, a cena del Señor, como denominación es lo que creemos. Algunas otras denominaciones que en otras cosas no hay ningún problema, tienen diferente teología o doctrina, no hay ningún problema con ello y produce disciplina. Lo que Pablo está hablando a Timoteo es esto que está aquí. Porque aparentemente, históricamente se cree que cuando una iglesia 
negocia o descarta una de ellas, deja de ser iglesia. Entonces, esa disciplina es de suma importancia. Y dice, a los que continúan en pecado, la reprensión, por favor escúchenme, la reprensión, porque la perspectiva pastoral y perspectiva apostólica, por favor escúchenme, la perspectiva apostólica sobre la iglesia es una perspectiva de relación de familia. Es, la, es el concepto del Antiguo Testamento de Dios como esposo, Israel como nación, como esposa, que eventualmente la va a divorciar. ¿Recuerdan eso? Va a divorciar a Israel. Um, es el concepto de que Cristo es el esposo, el novio, la iglesia es la novia. ¿Están escuchando ese lenguaje de intimidad? Es el mismo concepto del apóstol hablando a Timoteo y a la iglesia, que es el punto. Que cuando habla de reprensión, lo ve como en el hogar. Es algo normativo. Si no hay disciplina en el hogar, o sea, ¿a dónde vamos a dar? Esa es la razón por qué la iglesia está en la disfuncionalidad que hay, porque no hay esa relación que permite este tipo de reprensión. Es una acción pública, aparentemente, de la cual, otra vez, los motivos de disciplina es lidiar con el, aquellos que han, se han subordinado a la autoridad, han faltado el respeto, aquellos que promueven falsa doctrina, aquellas actitudes que traen luto a Cristo. Por favor, escúchenme, alguien escriba esto. Aparentemente, históricamente, esto es lo que requiere que alguien ejerza disciplina. Si alguien está fuera de orden, si alguien está promoviendo falsa doctrina, lo que va en contra del evangelio, y voy a decirlo una vez más, por eso la tarea número uno del pastor es predicar la doctrina, ¿verdad? Para que la gente y la iglesia sepa cuándo hay falsa doctrina, porque si no saben lo que es auténtico, no van a ver lo que es falsificación o falsificado. Y la otra es toda actitud, y esto, esto potencialmente puede ser subjetivo, pero toda actitud que va en contra del carácter de Cristo, que trae luz al corazón de Cristo. ¿Cómo sabe, cómo conoce la iglesia el corazón de Cristo o la perspectiva de Cristo? Lo conoce a través de la exposición de la palabra de Dios. ¿Estamos claros en ello? Ok, dice aquí, repréndelos en presencia de todos. Estos todos, potencialmente, ¿sí? pueden ser las iglesias en casa, Pueden ser los ancianos o pueden ser creyentes. En fin, hay diferentes maneras de ver esto. Y dice, ah, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Escuchen, escuchen, escuchen estas palabras. Porque otra vez estamos hablando de autoridad. Y yo sé que hablar de autoridad hoy en día en una cultura feminista, en una cultura donde hay mucho abuso de autoridad, en una cultura donde, en fin, hay mucha opresión, mucho bullying. Yo sé que esas palabras potencialmente son vistas o etiquetadas negativamente, pero por favor escúchenme. Cuando Pablo está diciendo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y en, en presencia de sus ángeles escogidos, Pablo está ejerciendo ese ministerio de sucesión, esa autoridad apostólica poniéndosela en Timoteo para que Timoteo la ponga en otros. Y cuando digo autoridad apostólica, es obvio que no estoy implicando la autoridad o la habilidad de revelar la palabra de Dios. La revelación de la palabra de Dios cesó con los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Thumbs up? ¿Alguien, por favor? No, lo he dicho anteriormente. Mensaje nuevo no es para ti. El problema de la iglesia es que no sabe distinguir el mensaje nuevo porque desconoce el mensaje antiguo o de antaño. No es más, el problema de la iglesia es que se deja llevar por el mensaje nuevo porque no sabe lo que es el mensaje de antaño porque desconocemos la palabra de Dios. Entonces, en este caso, una vez más, Pablo lo que está haciendo está llevando a cabo, Pablo lo dijo anteriormente, ¿sí? lo que el Señor me encomendó a mí cuando yo iba rumbo a, a Damasco, él me encomendó a mí este evangelio. Yo te lo encomiendo a ti para que tú lo encomiendes a otros, a hombres calificados, a personas calificadas. ¿Qué es el punto? Ministerio de sucesión. Entonces, 
este ministerio de sucesión, uno de los distintivos que yo voy a argumentar, yo voy a argumentar que este distintivo no se debe de buscar cuando la persona es considerada en liderazgo. Por favor, escúchenme. Lo que estoy por decir no debe de ser una cualidad cuando la persona es considerada para liderar. Esto que estoy por describir debe de ser algo normativo como seguidor, no como líder. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un liderazgo en el cual se le va a dar dominio. Es lo que Cristo le dio dominio a Pablo, Pablo a Timoteo, Timoteo a aquellos que califican. Pero es un dominio bajo sumisión, que es el punto. Este es mi punto. De que como pastores, una de las características más importantes es en la manera en que nos sometemos. Tanto al Señor, como a su palabra, como al liderazgo de la iglesia. Por eso es que necesitamos asegurarnos que cuando llamamos, cuando alguien siente el llamado al pastorado, yo voy a argumentar, esa persona no debe ser mandada o comisionada a un seminario automáticamente. Es importante un seminario, si está el acceso a la educación teológica formal, debemos de aprovecharla, pero yo voy a argumentar que esa persona necesita ser posicionada debajo de, en su misión y sobre todo, y otra vez yo sé que estoy siendo completamente prejuicioso en lo que digo, si esa persona desea o anhela, aspira al pastorado, tiene que dar evidencias de que sabe administrar la palabra de Dios. Yo no mandaría a ningún seminario, a nadie, a menos que dé evidencias de cómo administrar esa pasión por la palabra de Dios, esa habilidad, ese llamamiento. El seminario no forma ese llamado en mí. El seminario lo va a pulir. El seminario lo va a perfeccionar. El seminario me va a dar las herramientas para ejercer ese llamado. Pero el llamado a administrar, a exponer, a escudriñar, a liderar bajo la palabra de Dios tiene que ser formado en la iglesia. Entonces yo voy a sugerir, recomendar que ese concepto de sumisión tiene que ser, ese deseo de someterme tiene que ser más grande que esto. Trágicamente en las iglesias, por la necesidad que hay, trágicamente en las iglesias porque es un sistema disfuncional, esto se convierte en lo más importante. En personas que tengan la habilidad, que sean buenas en los negocios, que tengan estudios de doctorados y otra vez nada de eso es malo en sí. Pero nunca mostraron sujeción, nunca mostraron sumisión y muchas de las veces no lo mostraron porque no hay nada a qué sujetarse, porque la iglesia no tiene una estructura de cómo evaluar esa sujeción. Es un tema común, esta cuestión de sujeción común en las cartas pastorales de confrontar, de tal manera que otra vez, cuando habla de ángeles seleccionados o escogidos dentro de lo que está pidiendo, porque está encarándole todo esto, son aquellos que ministran a los que ministran y los acompañan. Otra vez, la tarea de los ángeles, ¿verdad? Ángeles especiales cercanos al trono de Dios, asociados a su presencia. Y dice que conserves. Observen, ese es el mandato. Eso es lo que quiero que administres. Esa es la autoridad. Esa es la razón por la cual va a ser posicionando autoridad. Porque eres llamado a conservar estos principios sin prejuicio. No permitas que sean desviados, que sean olvidados, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Por favor, escúchenme, hermanos. Esto que está aquí abajo de conservar los principios sin prejuicios, no haciendo nada. Esto, esto que está aquí es la razón por la cual somos llamados. Entonces, mi sugerencia sería que la iglesia tenga un sistema, que tenga un patrón, que tenga una, una identidad, que esto se vea normativo en la vida del cristiano, donde los líderes modelan esto para reproducirlo de tal manera que cuando una persona es llamada a liderazgo, esto sea el punto de partida. 
no simplemente habilidades, conocimiento, experiencias que han tenido o una conferencia a la que fueron. Que tengan la habilidad de conservar estos principios. ¿Qué principios? Los principios apostólicos. Dice que conserve esos principios sin prejuicio. Que no los mezcles con cultura. De tal manera que no hagas nada con espíritu de parcialidad. ¿Cuál es el punto? El punto es que... El punto es de que tienes que recordar que tú estás en ventas, él está en gerencia. Que tú eres simplemente administrador de todo, dueño absolutamente de nada. Esta cuestión de conservar tiene que hablar con la cuida, cuidar su verdad como él cuida de nosotros y nuestra herencia. Sí, es la manera en que la verdad, en, en, la verdad en contra de la falsa doctrina es lo que quiere que conservemos en este caso. ¿sí? Esta es la reciprocidad, reciprocidad del pacto, donde hay un pacto condicional en el cual nos llama a perseverar porque él escoge preservarnos. ¿sí? No imponga las manos sobre nadie con ligereza. Por, por, posiblemente estarlo cerca de ordenación ¿sí? o aceptar o reinstalar a un anciano o un pastor que se arrepintió, que cayó y se arrepintió. No lo haga rápidamente, dice con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. En otras palabras, eh, es, esta es la clásica de que, que el que calla otorga cuando nos hacemos de la vista gorda y simplemente decimos ah, es el pastor, así es él o no. ¿sí? Entonces no disciplina es disciplina, obviamente. No practicar la ordenación express o de microondas, ¿verdad? No ordenar gente así nada más por la necesidad que tenemos, porque hay que plantar una iglesia y él es el primer. No, 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 no. ¿sí? Entonces tiene que ser una restauración a los ancianos, al liderazgo que no sea prematuro. Tener cuidado con eso, ¿verdad? En fin, termina diciendo aquí, guárdate libre de pecado. El punto aquí es que, tu liderazgo le caracterice una vida de responsabilidad donde ofensivamente sea tu actitud, conducta y la asociación con las personas con las que te vas a otra vez a, a, a convivir. Tenemos que tener cuidado con eso. Ya no bebas agua sola. Habla acerca otra vez de esta cuestión del de el contraste entre lo que es el agua y el vino. Está diciendo deja de beber agua solamente. El problema no es el vino. El problema es el corazón depravado del hombre que abusa el vino. ¿Verdad? En palabras... La Biblia condena la embriaguez, pero no enseña abstinencia total. Y otra vez son temas controversiales. No hay ningún problema, si hay diferencia en ello, no hay ningún problema por ello, pero la, la abstinencia total debe de estar relacionada con los conceptos espirituales de estas referencias bíblicas. Que los creyentes debemos de evitar toda forma de ascetismo con respecto a ello, porque son dos extremos, ¿verdad? Uno es lo que estamos describiendo aquí. Y dice, los pecados de algunos hombres son ya evidentes yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados le siguen. De la misma manera, observe esto, las buenas obras son evidentes y las que no lo son se pueden ocultar. El punto aquí es simplemente, y por eso está hablando acerca de que sus pecados le van a seguir, el punto es simplemente, y ese es el principio con el cual quiero, quiero, quiero que nos despidamos en esta noche, y pastor, cualquier comentario que tengas para concluir es recordar esto, uh, de que hay maneras de que siempre podemos manipular los sistemas, entonces eso lo sabemos, por muy bíblico que sea el sistema en la iglesia, por muy bíblico que sea el sistema en el hogar, en el gobierno, eventualmente van a salir problemas. ¿Por qué? Porque los sistemas son ejercidos por personas imperfectas, por hombres y mujeres que estamos en esa lucha constante entre nuestro pecado y nuestro deseo de servir a Cristo. ¿Qué es el punto? El punto que Pablo está concluyendo de esta manera. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes. Entonces, atiende a lo que ya es evidente. No no hagas caso omiso, no juegues favoritismos, no, me explico, dice, yendo delante de ellos al juicio. O sea, 
esos pecados, más a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes. Es el contraste, ¿verdad? Hay evidencia en ello. Y las que no lo son, y las que no lo son, no se pueden ocultar. No hay nada que podamos ocultar en esta vida permanente. La, los secretos son un mito. Y lo he explicado anteriormente porque el Evangelio lo que hace expone lo que es genuino y lo que es falso. Pero en este caso, cuando pienso en el sufrimiento, esto lo he enseñado anteriormente, el sufrimiento lo procesamos a través de la experiencia inmediata, a través de lo que está por venir. Toda lágrima va a ser literalmente traída a gozo, todo luto se convertirá, ¿me explico? Pero Pablo está diciendo también lo inverso. Lo inverso es de que todo pecado que se lleva a cabo en secreto eventualmente saldrá a la luz. Entonces, si toda maldición para el cristiano se, se, se tornará, se convertirá en bendición, para el que peca aparentemente en lo secreto, se convertirá y está disfrutando de ese pecado, porque es obvio que el pecado trae ese, ese placer inmediato, eventualmente se convertirá en juicio en el día final. Entonces, eventualmente las cosas van a salir. El reto de nosotros, especialmente cuando hay pecados ocultos, cuando hay cosas que no sabemos que están sucediendo, cuando algo nos sorprende, es cómo, si, si estamos preparados, de la misma manera que estamos preparados para sufrir, no que todos vamos a sufrir, pero todos tenemos que tener que estar preparados para sufrir, no es más, no todos vamos a sufrir, pero todos tenemos que estar preparados por si sufrimos. Es lo que está diciendo con respecto a este tipo de liderazgo corrupto. No toda iglesia va a tener liderazgo corrupto, pero toda iglesia tiene que estar preparada para lidiar con liderazgo corrupto. Lo trágico de muchas iglesias, y Éfeso no fue la excepción, es que no estaban preparadas cuando esto sucedió. Y el, los estragos, las complicaciones, los problemas y las consecuencias fueron severas. Tiene que intervenir Pablo, tiene que intervenir Timoteo. Y esta es la realidad, y no sé si esto es una buena manera de terminar esto, Pastor, pero históricamente se cree que estas iglesias, Éfeso es una de ellas, no va a entender y no va a retornar, no va a regresar a Cristo, porque históricamente estas iglesias van a apedrear a muerte a Timoteo. Van a rechazar su liderazgo, van a rechazar su mensaje, aun cuando viene encomendado, posicionado, empoderado por el apóstol Pablo. Y lo mismo que le pasa al apóstol Pablo es lo mismo que le pasó al Señor Jesús. Pero lo interesante de todo esto es que cuando obedecemos, cuando entregamos, cuando mantenemos el curso del mandato, el Señor se hace responsable de las consecuencias, que es lo que experimenta Pablo, es lo que experimenta Timoteo en sus pastorados. El Dios de la Biblia se hizo responsable de las consecuencias de su pastorado. Y esa es la oración de esta noche, que el Señor se haga responsable de las consecuencias de nuestras vidas. Pastor, comentarios o preguntas. Sí, Pastor. Eh, creo que ya dio respuesta, pero sería interesante este, puntualizar. Voy a unir dos preguntas. La pregunta de mi hermana Amparo Santana dice, Pastor Vidal, entonces cuando las hermanas solas sean estas separadas del marido y o solteras con hijos, son asediadas por hermanos, no solo solteros, sino también casados de la misma iglesia, aún sin dar motivo a ellas, ¿Eso quiere decir que los hermanos varones no han entendido esta parte de la Biblia y no son salvos? Y la hermana Edith Hurtado dice, ¿cómo puede una persona salva continuar pecando o seguir en su pecado habitual? ¿No ha muerto a su antiguo hombre? ¿Entonces realmente salva? 
Son preguntas excelentes de ambas. Gracias, hermanas. Este, déjame empezar con la de Edith y luego me voy a la segunda. Pienso que eh, sin, sin, sin pensar en nuestro contexto, quiero todavía pero irme al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de personajes llamados por Dios, ungidos por Dios, que no tienen testimonios ejemplares. Entonces es obvio que sucede, ¿verdad? Es obvio, sucede. Y nos podemos ir en la lista de, de estas personas que eventualmente cayeron, eventualmente algo sucedió. Yo voy a argumentar que la diferencia de esos que fueron llamados por Dios es que no fueron pecados habituales. Eventualmente algo sucedió que marcó la pauta. Entonces aquí es donde yo regresaría a uno de los ejemplos que he usado anteriormente. Cuando tú ves el, el comparas, que no es bueno comparar, pero es la comparación entre Saúl y David llamados por Dios, ungidos por el mismo profeta, sacerdote, Samuel. Yo argumentaría que la diferencia entre Saúl y David en su trayectoria como reyes, que ambos tienen trayectorias muy difíciles, con mucho éxito, pero muy difíciles también, de mucho pecado. La diferencia es que David tiene un retorno, que es el Salmo 51. Y el Salmo 51 es el producto del Dios de la Biblia que interviene a través del profeta Natán y lo confronta. Y el Dios de la Biblia no solamente confronta a David, pero el Dios de la Biblia obra en el corazón de David y literalmente permite que haya una confesión de pecado. Ahora, es obvio que esa trayectoria pecaminosa de David trae consecuencias serias, porque una de ellas, por ejemplo, es que el hijo que nace de la relación adúltera con Betsabé va a morir. Otra cosa que yo podría ver hasta cierta manera, y aquí podemos entrar en diferentes temas, con respecto a ese pecado generacional, si tú ves la trayectoria de Salomón, Salomón tiene un final muy trágico que hasta da la impresión que está conectando con esa, con esa trayectoria de David que tuvo también en su vida moral. En fin, ¿qué es el punto? El punto es de que, el punto es, de que es obvio que sucede. Y, y, y sucede, no solamente sucede, pero parte del conocimiento de la palabra de Dios es que el cristiano... Y aquí es donde regreso a la exposición de la Biblia, regreso a la cuestión de los sistemas dentro de la iglesia, regreso al liderazgo de la iglesia, los procesos de cómo llevar a una persona de simpatizante a creyente y todo ese proceso al liderazgo. Es de que entre más profundizas tu compromiso con Cristo, más reconoces tu vulnerabilidad de que te puede suceder. Entonces, lejos estemos de decir o de pensar, sea en el consciente o subconsciente, de que a mí nunca me va a pasar lo que le pasó a David o lo que le pasó o lo que le pasó. ¿Me explico? Entonces, lejos estemos de hacer eso. Entonces, entre más caminamos en similitud a Cristo, entre más posicionamos nuestras vidas debajo de esta autoridad apostólica, más compasión tenemos por aquellos que han caído. E ese es mi punto. Entonces, la iglesia tiene que ser esta comunidad de creyentes que con agresividad van por el destituido, pero en su restauración, llaman al creyente a la responsabilidad que le, que le corresponde. Entonces, por eso es que la confusión que tenemos hoy en día, otra vez regresando al de-churching, que es la salida de 40 millones de personas de la iglesia en Estados Unidos en los últimos 30 años, yo voy a argumentar que es, que es el producto de la experiencia que podríamos decir de todo cristiano de caer, eventualmente, diferentes niveles donde cae potencialmente el cristiano, y no tener la infraestructura, el conocimiento bíblico, no tener el soporte, el apoyo, el sistema, para que cuando, no sí, pero cuando caigo, sé cómo continuar adelante. Entonces, cuando la iglesia es gobernada por la conducta del hombre, por la 
obediencia del cristiano, cuando la conducta es gobernada por las insignias que obtengo por mi fidelidad a Cristo, es obvio que esa se convierte en una espada de doble filo, porque cuando llego a caer, adivinen qué, como todo está basado en mi conducta, mi única esperanza es no haber caído, pero caí, entonces todo se viene abajo y empiezo a cuestionar mi salvación, pues empiezo a cuestionar mi llamamiento, ¿por qué? Porque todo estuvo basado en, en otras palabras, Sé que fui salvo por gracia, pero esa, esa es una experiencia o un concepto o una realidad del pasado. No está conectada con mi realidad de ahorita, de cómo estoy navegando esta, esta, esta temporada difícil en mi vida. Entonces, uh, otra vez, no podemos decir que de esta agua no beberé. Sucede todo el tiempo y por eso es que reconocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia necesita tener la infraestructura de cómo lidiar con ello. Y la iglesia, y regresando a la pregunta de Edith, la, la iglesia necesita... Y esto, y digo necesita, pero esto es lo que hace la exposición de la palabra de Dios. La iglesia necesita estar en una posición, actitud, um, en, en una perspectiva agresiva, proactiva, ofensiva, no reactiva, no de reacción, no de defensa, sino de ataque. Y el ataque es consagración, es ver el crecimiento en similitud a Cristo como la norma, no como la excepción. La otra pregunta que hiciste, Pastor, yo argumentaría aquí dos cosas y esto probablemente no es lo que quieren escuchar. Uh, fue la hermana Amparo, no recuerdo quién lo hizo, pero eh, hermanas, escúchenme, por favor, escúchenme, escúchenme, damas, 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 escúchenme, por favor, escuchen mi súplica. Porque la pregunta está basada dentro de la iglesia, entre varones cristianos que están casados y están hostigando a mujeres solteras, ya sea porque se divorciaron, porque enviudaron o simplemente son mujeres que no se han casado. Por favor, escúchenme. Una de las razones, y estoy generalizando, pero no voy a pedir disculpas por hacerlo. Una de las razones es porque potencialmente, si aquí está la mujer soltera, este es el varón casado, es que la esposa del casado está permitiendo esto. Potencialmente es un, un parte del problema, que él lo hace porque se permite en el hogar. La otra parte es el liderazgo de la iglesia que lo permite que esto suceda. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta o le pusieron atención, pero en el, en el correo electrónico, y por eso es que invito a que se registren para las clases, para que reciban los correos. En el correo electrónico que mandé de este, de este día, donde mandé el enlace de Zoom, una de, las, una de las gráficas habla acerca del manual para... del manual, no recuerdo la palabra, pero tiene que ver con la cuestión de la prevención del abuso sexual en la iglesia. Entonces... Aunque este manual que está disponible y lo pueden descargar, por eso se los mandé, está en español, este, se enfoca mucho en la cuestión del abuso sexual de menores de edad, que es un problema muy serio, obviamente, pero es simplemente crear los contextos y crear por lo menos la conversación de cómo lidiar con esto. O sea, cómo le hacemos, porque esa es la realidad latente de toda persona en, en todo contexto. Entonces, si hay acoso sexual dentro de la iglesia, ¿En, ¿En qué punto hablamos a las autoridades? ¿En qué punto levantamos un acta? ¿En qué punto hay que disciplinar al individuo? ¿En qué, en qué punto hay que exponerlo y hacerlo público? ¿En qué punto está en riesgo mi hija de 14 años? ¿En qué punto? ¿Me explico? Entonces, la iglesia necesita tener estas conversaciones. No son fáciles de tener. La, la mayor parte del tiempo no queremos hablar de esto. Queremos hablar de evangelismo, de misiones, de plantación de iglesia. Queremos hablar de bautismos y todo eso. Y es necesario y es obvio que necesitamos hablar todo eso. Pero, otra vez... La iglesia está compuesta por hombres y mujeres imperfectos. La iglesia, en la iglesia hay personas que no son salvos y la iglesia tiene que tener un sistema de cómo lidiar con ello. Entonces, alguien tiene que poner un alto. Alguien tiene que poner un alto a ese acoso sexual. 
a esa manera que está llevándose a cabo esto. Entonces, ¿cuál es el proceso de disciplina? Sería mi pregunta. ¿Cómo vas a disciplinar cuando eso sucede? Espero que eso ayude, Pastor. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí. Eh, el hermano Víctor Ganosa nos pregunta, ¿acaso la viuda joven no debe casarse? Nos dice más adelante que quiere que se casen. Me parece que se refiere a las que andan en una vida desenfrenada tratando de conseguir marido, como sucede hoy en día. Eh, este es en contraste al versículo, um, el versículo 11 con el versículo 14. Ya, porque el versículo 11 dice, pero las viudas más jóvenes no admitas por cuanto impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Es decir, nada más que por un tema de desenfreno sexual. Uh -huh. eh, pero en el 14 dice, y manda, quiero pues que las viudas jóvenes se casen como un imperativo, ¿verdad? Uh -huh. Y el hijo gobierna en su casa eh, y que, den al que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia o de mal testimonio. Razón tiene el hermano Víctor, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y otra vez, es la cuestión de la contextualización. Mira, hermano, eh, una de las cosas que otra vez no hacemos, no hacemos justicia a la, a la Biblia es olvidar, olvidamos, y, y digo olvidamos, pero mucho de esto es, es ignorancia porque simplemente no pensamos de esta manera. Estoy tratando de poner aquí el enlace para que se registren. Ahí lo voy a poner en el chat antes de que se me vayan a ir. Este... Eh, y ese, ese, ese enlace tiene ahí para que se registre. Uh, una, eh, la Biblia está escrita en una cultura corpor de corporalidad. Nosotros somos una cultura extremadamente individualista. Por eso hablé hace rato acerca de la lealtad o de la conexión tan cercana que tenemos a nivel de familia, que debe ser a nivel de iglesia. Entonces, que en las iglesias, cuando regresando a la pregunta de estos varones que potencialmente están acosando a las mujeres, cuando alguien es llamado a la atención, típicamente lo que hacen es que se van. No quieren, no quieren darle cuentas a nadie, simplemente se cambian de iglesia. El problema es que se cambian de iglesia y la siguiente iglesia no tiene un sistema bíblico ni funcional que esa persona que puede ser un, ¿qué es la palabra? Predador, un depredador, que puede ser una persona que está, tiene este, este pecado habitual. No hay manera de identificarlo porque viene y se mete y vive una vida dentro de la iglesia muy autónoma y muy, muy camuflajeada, porque la iglesia, otra vez, tiene una mentalidad, una cultura de atracción en lugar de encarnación. Y digo de atracción porque se trata nada más de que vengas, de venga, no importa quién eres, no importa cómo vengas, ven, 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 pero ya cuando tú llegas, cuando quieras te comprometas, cuando quieres, me explico. Entonces, en este caso, la pregunta que hace el comentario que hace hermano Víctor es muy importante, porque si la persona... En este caso, si es una dama y aún si fuera varón, está viviendo una vida, ¿y qué palabra usó? Muy así, muy desenfrenada. La, vuelvo a la misma pregunta. No puedo controlar que mi hija o mi hijo se desenfrene. No lo puedo controlar porque especialmente ahora que son adultos y que no viven conmigo, hasta cierta manera van a hacer lo que ellos quieran hacer. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias? La pregunta, ¿cuáles son las repercusiones? La pregunta es cómo vamos a lidiar cuando suceda. No es tanto sí, pero cuando suceda. Entonces, el contexto que está presentando el apóstol Pablo en general es en el vínculo de amor, porque está hablando de un liderazgo de iglesia, en un vínculo de amor, tenemos conversaciones no fáciles de tener con el propósito de restaurar, no de aislar, no de apuntar simplemente y crucificar al hermano o a la hermana. Es de restauración, que es lo que yo espero que estemos haciendo en el hogar. Entonces, si mi hijo por alguna razón cae o sufre o busca ese problema o alguien más lo acarrea en su vida, 
en el mundo ideal deseas un hogar donde el hijo piensa en el hogar, en el lugar para ser restaurado. Porque muchas veces no es el caso y quieren ser restaurados o no restaurados y simplemente se alejan. Donde potencialmente hemos creado esa caricatura del evangelio y hemos creado una subcultura con nuestros hijos o nuestros nietos donde nos presentamos como que si somos la excepción a la regla y somos los intocables o yo nunca haría eso. Y otra vez hemos creado un, una, un cristianismo de exclusividad en lugar de un cristianismo en el cual literalmente se encarne en la disfuncionalidad de este mundo con el propósito de redención. Entonces no aprobamos lo que sucede, pero definitivamente amamos, amamos a esa persona que necesita ser redimida por Cristo Jesús. Gracias, Pastor. ¿Algún otro comentario? Hasta ahí llegaron los comentarios. Perfecto. Ha sido una clase muy intensa, Pastor. El Señor le bendiga. A ustedes, a ti, Pastor. Y de veras, el propósito es retomar la conversación del de Ministerio de Sucesión. Es lo que queríamos hacer. Un capítulo más, próxima semana, con el favor de Dios, y terminamos y reanudamos en el mes de enero, con el favor de Dios, para iniciar con Segunda de Corintios. Así es que denos un martes más, por favor, con el favor de Dios. Ahí está el enlace, por favor, tómenlo, cópienlo, compártenlo para que se puedan inscribir, para que puedan recibir los, los recursos. Déjenme orar y así nos despedimos. Padre, gracias.